0: En marcha con Javier Ruiz.
1: Se acabaron los Juegos y se fue Messi todo el mismo día y casi a la misma hora. El otro día, dentro del sensacional trabajo que han realizado nuestra redacción de deportes en los Juegos Olímpicos encabezada por Félix José Casillas y por Rafa Fernández y todo el impresionante equipo que ha estado contando y narrando eh, los éxitos de la delegación española y el pulso de los Juegos Olímpicos. El otro día discutían sobre qué era más importante para la prensa. Si un oro de Sandra Sánchez o alguna medalla y alguna medalla más o el adiós de Messi, de Leo Messi. La sentencia estaba dictada, desde luego, en las portadas de los periódicos del día siguiente. El dinero que mueve el argentino es mucho más que el de cualquier karateca, atleta o waterpolista, lo cual no quiere decir ni mucho menos que el mérito sea menor. Al revés. Precisamente por eso se nos ha derretido el corazón con mujeres, con atletas, con personas como Sandra Sánchez, la karateca que ha conseguido el oro con 40 años y cuya historia revela que es todavía más maciza su alma que su categoría deportiva. A los 20 años, cuando tenía todo el viento de la edad y el deporte a su favor, lo dejó todo por irse con su madre a estar con ella. después de que le hubieran sido. le hubiera sido diagnosticado un cáncer. Luego quiso volver, lo tuvo muy difícil, muy complicado finalmente lo consiguió 20 años más tarde. Esa es Sandra Sánchez, orgullo de Talavera y de España entera. Lo de Messi es otra cosa, desde luego muy triste y penoso para el barcelonismo, pero creo que también para toda la Liga Española, que en menos de tres años ha visto como dos cracks mundiales de la talla de Cristiano Ronaldo y Leo Messi han desaparecido se han evaporado. Eso quiere decir que la Liga vale menos eh, porque el interés será menor, no en España que bueno, los futboleros pues ya lo llevamos puesto, pero sí quizá en el resto de el planeta va a llevar razón florentino cuando dice que el mundo del fútbol está arruinado o al menos los dos grandes clubes y si ellos lo están qué decir del resto pero eso también es cuestión de sus gestores no es tiempo ahora de lamentaciones lo que me llama la atención del caso Messi es que tanto barcelona como él estaban de acuerdo en continuar no ha sucedido como el año pasado cuando el astro argentino quería emigrar han echado la culpa ...los dos, las dos partes... ...a un tercero... ...la Liga de Fútbol Profesional... ...y entiendo que también a su presidente Javier Tebas... ...sin saber demasiado... ...creo que la labor de la prensa deportiva está... ...aparte de aplaudir y ponerse la camiseta... ...que puede aplaudir y ponerse las camisetas que quiera... ...en investigar por qué se ha producido la ruptura... ...pues uno no entiende los obstáculos... ...que puedan surgir... ...si dos partes están verdaderamente interesadas en seguir... ...aquí hay algo que se escapa... ...o no se ha contado todavía... ...pero entre tanto, justo es decirlo... ...gracias a Messi por dar tanto al fútbol.
0: En marcha, Javier Ruiz.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 6, las 5 en Canarias de este domingo 8 de agosto de 2021. Ha caído la primera semana de agosto, pero vamos así, en un visto y no visto. No quiero ser agorero, ¿eh? No quiero decir aquello del Tempus Fugit de esto se pasa volando, pero si están ustedes de vacaciones. Eh, aprovechenlas, que luego eh, en fin, pues van cayendo las hojas del calendario, ya quedó la primera semana de agosto en un visto y no visto estaremos juntos hoy hasta las 9 las 8 en Canarias, la semana que viene ya empieza la liga, lo ha dicho José, eh, Félix José Casillas ya llegará el tiempo de Radio Estadio y el tiempo de los goles Pero hoy tenemos tres horitas para estar todavía en marcha Saludo ya a los amigos Que, bueno, son fieles Pero vamos eh, Todos los días que hay en marcha Están 24-7, que dicen los jóvenes ahora En el facebook Germán, Gabriel, Juan Raimundo eh, Belén eh, Y a todos los amigos que se van sumando En el facebook también hay un Whatsapp del programa El 686-974-931 El grupo del Facebook es es eh, en marcha con Javier Ruiz y luego hay un teléfono directo también, que es el 914262599. Estaremos juntos, como digo, hasta las 9. Tenemos además una tarde densa de, de, de materia que tratar. Vamos a. Bueno, van a desfilar por aquí, pues lo mejor, lo mejor, de, lo mejor de cada casa. Eh, y también alguna sorpresa que les tengo preparada. Eh, pues un promesa. un olímpico de la batuta de la orquesta eh, española de la música culta española la música clásica si lo prefieren que es Javier Ulises Sillán con el cual eh, hablaremos en unos 20 minutos aproximadamente también recordaremos la efeméride en nuestro balcón a la historia de la muerte de Ignacio Sánchez Mejías la cual se cumplen ahora eh, el próximo 13 de agosto eh, se cumplen creo que 87 años luego Galeacho nos lo contará y nos dará la fecha exacta que me puede bailar algún número Fue en 1934 35 Y Galeacho nos lo va a contar aquí en marcha El tabernero, el mundo del motor, el lobby eh, Bueno, y tantas y tantas cosas Que tendremos en una tarde, ya digo, de radio En la que queremos disfrutar y aprender como siempre Con todos los oyentes de en marcha A través del Facebook, a través del WhatsApp, a través del teléfono Y también contamos con el medalla de oro de la psicología española. ¿Qué quién es? Nuestro querido... Roberto Aguado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, en lo alto del PBT del pabellón. ¿Cómo estamos, querido amigo?
2: ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Se me escucha muy bien?
1: Se te escucha <risa> estupendamente. Estupendamente. Vale, pues, eh, bueno, yo, pero, eh,
2: Porque yo, yo estoy bien. Telefónica no lo sé. Pero yo, sí, sí, muy sí. Bien, yo estoy
1: muy bien. <risa> sí. Bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, Roberto Aguado, que saben que nos acompaña las tardes de los domingos. Eh, solemos empezar eh, los En Marcha con él. Siempre decimos que es una inversión escucharlo porque nos eh, nos pone las pilas sobre muchas de las cuestiones que a nosotros nos afectan, que tienen que ver pues, con la inteligencia emocional, que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con tantas y tantas cosas que nos suceden en la vida. Y Roberto, que yo sé que le va la marcha, porque le va la marcha, pero el, el de Talavera, pues como Sandra Sánchez, siendo de talavera, pues tú fíjate, si no le va, no le va a ir la marcha. Eh, como me, cubelos, eh. eh como cubelos, como Paco Cubelos sí, también, es. efectivamente, como Paco Cubelos, eso es. Pues me dice Javier, dice, para terminar, dice la temporada, porque hoy de momento terminamos temporada estival, dice vamos, vamos a un tema fuerte, y vamos a hablar de los psicópatas. Digo, pero ¿qué me estás contando. Así que eh, bueno, es un tema que además últimamente se, se habla bastante eh, y, y como lo, que, lo bueno que tiene Roberto, como es un profesional acreditadísimo de la psicología, eh, con muchísimos años de experiencia, con método propio, la psicología de tiempo limitado, la, la psicoterapia, perdón, de tiempo limitado, con muchos profesionales también formados eh, por él. Pues siempre decimos que en esta parte del programa, sobre todo, damos información, información eh, acreditada y contrastada. Porque claro, también se habla muy ligeramente o muy a la ligera: este es un psicópata, no vamos a ver. Bueno, yo, mi primera pregunta sería: eh, tú les llamas a los psicópatas los eh, vampiros de la mente, que me parece una, una definición, una definición, en fin, bastante tremenda ¿no? y, y ajustada. Pero realmente, ¿quiénes son y quién determina que una persona es un psicópata o no es un psicópata?
3: Bueno, pues
2: como en todas las especialidades, eh, el diagnóstico lo pueden hacer aquellos que, que tienen o que tenemos eh, criterio eh, y, y nos han dado un permiso para hacer ese diagnóstico siempre que cumplamos una serie de normas. Es decir, llamar a alguien psicópata es como llamarle tonto para insultarlo. Pero claro. cuando hablamos de un psicópata yo no estoy insultando a nadie. Estoy diciendo que tiene una forma de comportarse, de pensar, de, de sentir eh, que no es adecuada y que tenemos que tener, eh, ayudarles eh, uh -huh. si, se si lo dejan y si, y si ellos lo permiten y sobre todo ayudar a los que están alrededor porque estas personas son muy tóxicas y pueden terminar eh, bueno pues eh, creando un, un ambiente eh, muy patológico y muy problemático en todos los que están en su entorno. Por lo tanto, eh, deberíamos decir que psicópata o no, después de un análisis riguroso uh -huh. Eh, las personas que somos profesionales de la salud mental.
1: ¿Y quiénes son? Es decir, ¿qué determina eh, o cómo se distingue? Ya, ya he dicho un elemento eh, que hay que apuntar. Eh, todo esto son. Eh, porque también en esto yo, yo he llegado a leer, Roberto, que hay cuatro eh, o 5 millones de personas eh, psicópatas sin diagnosticar. Yo no sé si eso es la verdad o sea mentira, eso. Eh, pero ¿cómo se puede distinguir eh, una psicopatía? Entendiendo como psicopatía como. Como una alteración, ¿no?, de, 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 la, de, de la emoción. Bueno, si, si atendemos a la etimología, sería como un dolor del alma, ¿no? Un psico, psico que el alma, el pato es el dolor, ¿no? Esa alteración emocional, ¿cómo se distingue? ¿En qué podemos objetivarla?
2: Haces muy bien por preguntar esto porque el psicópata no es un enfermo mental en el sentido, eh, diríamos, más riguroso de la palabra enfermedad mental. La enfermedad mental es que alguien sufre teniendo un estado psicológico ...en el que no quiere estar... ...la diferencia con el psicópata... ...es que el psicópata... ...sí que quiere estar en ese estado psicológico... ...es decir... Eh, ...cuando una persona tiene un ataque claro, de pánico...
1: Lo, ...lo tiene claro, vamos...
2: ...cuando una persona tiene un ataque de pánico... ...cuando una persona tiene una depresión... ...él no quiere tener esa angustia... ...o no quiere tener esa depresión... ...la tiene pero no quiere tenerla... Eh, ...y eso es una enfermedad... o ...un trastorno mental... ...ahora... ...los psicópatas... ...tienen una forma de procesar... ...unos códigos mentales... ...han aprendido... ...con componentes algunos genéticos pero casi todos de aprendizaje como ocurre en la epigenética han aprendido uh -huh. a relacionarse con ellos mismos y con los demás eh, con unos códigos diferentes a lo que podemos llamar eh, saludables ¿Sí? de tal manera que lo que ocurre es que hay grandes dudas incluso en el mundo de la psiquiatría y la psicología por ejemplo, es por bastante ejemplo. Esc eh, fácil escuchar que los psicópatas lo que les pasa es que no empatizan Uh -huh. Bueno, pues eso es mentira totalmente Es decir, uh -huh. empatizar es sentir lo que siente mi interlocutor sí, Y desde sí. ahí, colocarme yo en una emoción Donde la persona no me eh, secuestre en lo que siente Porque eso sería simpatizar, como ya hemos sí. explicado otras veces sí, sí, Sino sí. que yo pueda estar en la emoción que tengo que estar sí. Independientemente de la emoción que tiene el otro Bueno, pues las personas no psicópatas cuando sienten el sufrimiento en los demás, dejan de hacer, si son ellos la causa del sufrimiento, lo que está lo que tienen que hacer. O sea, cuando yo hago sufrir a alguien y me doy cuenta de cómo el otro sufre, yo bajo mi intensidad o me retiro, no, no sigo insistiendo para que sufra. Eso es. La persona que es psicópata, bueno, sí. la persona que tiene un comportamiento psicopático, porque todos tenemos comportamientos psicopáticos,
4: sí, sí. va
2: a seguir incidiendo porque el sufrimiento del otro le pone... El sufrimiento del otro le da poder, el sufrimiento del otro le da ventaja, el sufrimiento del otro le hace sentirse incluso en placer. Ese es el psicópata, aquel que disfruta y que vive tranquilo sabiendo que otros a su alrededor sufren por lo que él hace o realiza. Ese es el cambio fundamental. Por lo tanto, el psicópata claro que empatiza, empatiza muchísimo. Te huele miedo, te huele tu tristeza, y él dice, bien, esto es lo que yo quiero. Y entonces, uh -huh. tu tristeza y tu miedo es lo que alimenta su ego. Porque el psicópata uh -huh. lo pasa mal cuando a ti no te da miedo, o no te entristece, o no te produce rabia, o no, o no te hace sufrir. Cuando el psicópata no te hace cosquillas, el psicópata a mí no se siente muy cómodo, porque su afán es que uh -huh. su poder su capacidad para conquistar lo que está ocurriendo es que él esté dominando la situación. Y no claro. le importa para conseguir uh -huh. sus fines ningún medio. Uh -huh. Por lo tanto, el psicópata es un uh -huh. vampiro del otro.
1: Eh, digamos eh, que, que eh, bueno, ahora te pediría como como una pauta no de, de distinción, ¿no? Porque tú ya, ya has hablado de, 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 de toxicidad, es decir, personas eh, tóxicas que pueden estar al, al alrededor y que envician en cierto modo el ambiente, eh, precisamente con su comportamiento. Eh, digamos, ¿cuál sería? Bueno, te voy a decir un decalgo, porque te falta y tampoco tenemos tiempo, pero bueno, dos, tres, eh, cuatro rasgos definitorios de una persona que diría, ostras, esta persona persona eh, por lo menos si no sé si no es, si no compata rara, rara, lo, a, rara eh, eh, lo, lo es
2: eh, lo ¿qué, a, tres lo o cuatro a
1: venga a ver sí dime, dime. te lo voy
2: a definir Javier muy rápidamente porque para eso hemos hecho un modelo que es operativo y que se puede cuantificar lo que hacemos no es tanto guiarnos por test o por cuestionarios sino ir a lo que sientes cuando una persona uh -huh. siente alegría siente seguridad Siente calma, admiración, haciendo algo que hace sufrir a otro y lo mantiene. Sí. Eso es un comportamiento de un psicópata. Uh -huh. Eso no significa que esa persona sea un psicópata. Uh -huh. Porque hay a veces, en la vida cotidiana, en personas que no son psicópatas, que tienen comportamientos psicópatas. Por ejemplo, sí, sí. tú sabes que hay alguien que quiere salir eh, por tu derecha eh, a una autovía y no le dejas. Uh -huh. Eso es un comportamiento psicopático. Porque estás haciendo sufrir a alguien y tú dices, sí, yo sí. te he ganado. Sí, o sí, sí. que piedra el Barcelona para los del Real Madrid. Pues te encanta. <risa> que se haya ido Messi, estamos haciendo sí, fiesta. Sí. Sí, y, sí. Y entonces, somos ahí tenemos un comportamiento psicopático. son psicópatas por eso? No. 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 Ahora, cuando eso es una permanencia, cuando se uh -huh. instrumentaliza, cuando consigo ser el jefe porque me he cargado a los demás, a través de mis comportamientos psicopáticos cuando eh, una persona está conmigo porque me tiene miedo eh, porque si no hago lo que ya lo que yo si no hace lo que yo quiero entonces me voy a meter con los niños o con el perro por ejemplo un comportamiento psicopático muy especial es si no hace lo que yo quiero le hago sufrir a los niños o le hago sufrir al perro Ay. o al mascota Tremendo. eso a, eso a cuando, cuando, defender, ya son, claro. cuando mm. eso ya es muy constante pues uh -huh. Ya haciendo unos análisis mucho más rigurosos, podemos uh -huh. llegar a la definición de psicópata. Es decir, el psicópata además tiene muchas caras. Uh -huh. Podemos sí. decir que los más peligrosos son los psicópatas egoístas, los narcisistas, sí. o los antisociales. Los uh -huh. antisociales suelen sí. ser unos psicópatas que tienen una serie de ideologías sí. que les van a justificar sus actos. No. Y entonces yo me cargo a estos, sin conocerles, uh -huh porque estos visten, estos tienen la piel, estos son de la identidad sexual, estos son eh, del país, estos son... porque sí. Entonces, no tengo justificación, se lo merece. Uh -huh. Sin embargo, una persona que no es psicópata, cuando está haciendo conductas muy agresivas hacia los demás, se remuerde, tiene culpa. Claro, claro, El psicópata claro. lo que no tiene es culpa. culpa. No siente culpa, no siente la emoción culpa, ...ante los códigos normales... ...cuidado que también sienten culpa... ...pero dentro de sus códigos...
4: Mm. ...tienen unos
2: códigos... ...distintos sí, sí. a los de los demás... ...donde si esos códigos se cumplen... ...también van a sentir culpa. ...es decir, el psicópata... ...siente todas las emociones... ...esto es un gran error... Eh, que, que, ...que ha creado la inteligencia emocional... ...del siglo XIX... ...la creencia de que el psicópata... ...no siente mm -hmm. emociones... ...lo que pasa es que el psicópata... ...es verdad que tiene... ...muy inhibido el miedo y la culpa... ...ante las situaciones de adaptación... ...y tan solo sienten miedo... ...y tan solo sienten mm. culpa con códigos muy concretos que tan solo ellos tienen en su mente.
1: Digamos también que el, el carácter psicopático, o psicopata, el psicópata al final es también quien 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 maneja, no, quien mueve, eh, quien utiliza a todas las personas, quiero decir, quien las utiliza como instrumentos ¿no? eh, para, para, para fines que a él, a él le reportan eh, beneficio. Yo te quería preguntar dos cosas más. Una... Existe tratamiento, si es que existe algún tipo de tratamiento. Bueno, queda claro ya, entiendo que después los oyentes eh, también, porque claro, al hilo eh, de, de lo que Roberto pues Roberto se explica como un libro abierto, claro, cuando se habla de psicópata, el psicópata no es necesariamente, el, el todos tenemos la idea, el asesino con el cuchillo, que se lo es, pero no no estamos hablando de ese, quiero decir, estamos hablando eh, de, 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 de trastornos eh, en, el, en, en el qué hacer, ¿no? Eh, eh, ya decía yo al principio que, en fin, hay mucho... Eh, dicen algunos que saben de esto, psicólogos como, como Roberto, que hay muchas eh, psicópatas sin diagnosticar, ¿no? Realmente, que y eso además quien lo tiene que hacer finalmente, como dice Roberto, es aquel que está autorizado, que es el, es el psicólogo. Pero te quería preguntar, ¿existe algún tratamiento, por una parte, y por otra parte, cómo defendernos de ellos en el caso de que nos toque convivir con una persona eh, tóxica de estas, de estas características a nuestro lado?
2: Eh, voy a empezar por la segunda, eh, por la segunda pregunta. Sí, eh, sí, sí. La única solución que tenemos si vivimos con un psicópata es irnos muy lejos. O echarle sí. de nuestra vida. Ajá. Y echarle de nuestra vida significa no hacer esa idiotez que se suele hacer con los psicópatas. Pero los psicópatas vienen a veces con cara de corderito. Uh
4: -huh. Cuando
2: ven que las cosas están muy mal, se hacen los los... Los, los remolones y, y piden perdón. Eh, está instrumentalizando la relación porque no lo siente. Sí. Entonces, sí. lo que podemos hacer es utilizar. Uh -huh. eh, la capacidad de sentir asco, rechazo por esa persona, y cuando digo rechazo, no es hacer la cosa tan hortera, decir, bueno, voy a tener una última conversación para despedirme de él o de ella, <ríe> porque ahí te engancha de nuevo. Sal corriendo, sal corriendo. Cuando tienes sal un psicópata al lado, es decir o llamas a la autoridad y le dices, y tú intentas salir corriendo, porque algunos son los que luego después matan a las mujeres, porque son los que matan a los a los hijos, porque se matan a sí mismo y estoy hablando en este sí. caso de sí. psicópatas en ese caso masculinos porque claro. la violencia contra la mujer o la violencia de género sigue matando a claro. personas pero claro, claro. a centenares no entonces el, el psicópata existe allí uh -huh. donde hay alguien que no le echa de su vida
1: exacto, exacto y es exacto,
2: cierto exacto. que algunos cuando haces eso pueden ser muy peligrosos pero uh -huh. no por el miedo a que nos haga algo podemos mantener alimentando al psicópata. Y el psicópata que... tiene un nivel intelectual muy alto, habitualmente. Es decir, el, el, la persona con niveles intelectuales bajos no son psicópatas. Para uh -huh. ser psicópata tienes que ser muy inteligente.
1: Digamos que, eh, bueno, la solución la has dado, ¿no? Salir corriendo eh, para que eh, evitar que ese efecto que tenía esa persona o ese dominio que esa persona tenía sobre, eh, sobre ti, pues sencillamente desaparezca, claro, evidentemente. Sí, la, porque
2: son dos lógicas distintas, Javier. La persona que está viviendo con un psicópata vive razonando y sí que tiene culpa y, y, claro, y, y le claro. quiere dar una oportunidad y aparece eso. de Pero si, bueno, si, si yo recuerdo que al principio era muy majo muy maja y, 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 y vivimos una luna de miel tremenda en la relación como amigos o como, como pareja o como tal, sí, de acuerdo, pero también eso estaba instrumentalizado. El psicópata tienes que acordarte de lo que te ha hecho hoy, de lo que te hizo ayer. Y no tienes que estar tan solo en el recuerdo de que vuelva ah. aquello que te... Porque ahí es donde te ha vampirizado la mente.
4: Uh -huh. Ahí el es recuerdo. donde
2: ha hecho que tú vivas pensando más en qué tienes que hacer para que él esté bien, y no estás pensando qué tienes que hacer para encontrar tu libertad.
1: Y lo que te preguntaba en la primera parte de la, de la última aseveración, si existe algún tipo de tratamiento o no para, para este tipo de comportamiento, Roberto.
2: No. Tal cual.
1: Literal, ¿no? Existe,
2: existe uh -huh. intervenciones sí. Que mejoran en el tiempo uh -huh. Y que hacen que el psicópata sepa Que sabemos lo que está haciendo
4: uh -huh.
2: Y sí. eh, por ahí podemos de alguna forma Manejar, modificar Pero la palabra curar no existe sí. No sí. hay ninguna medicación uh -huh. Las medicaciones que se utilizan para los psicópatas Son para las, los efectos Porque los psicópatas también tienen luego enfermedades mentales entonces, sí. Lo que hacemos con la, con la medicación psiquiátrica es trabajar las enfermedades mentales secundarias a la, al trastorno eh, psicopático. Pero la psicopatía eh, tiene eh, en este momento muy mala intervención si queremos hablar de curar. Ahora, mm. si hablamos de poder controlar o de tener en vigilancia, ahí es muy importante la psicoterapia y sobre todo la claro. capacidad para tener con la persona una relación judicial. Yo he trabajado con varios psicópatas en mi vida como profesional y cuando mejor he trabajado es cuando trabajaba por orden judicial.
1: Ajá, decir, correcto. Claro, Pero cuando tienes una tutela, tienes una tutela hay, judicial, es. claro, claro.
2: Eh, hay personas que en vez de ir a la cárcel, uh -huh. el psiquiatra, digo, el, el juez, le dice uh -huh. que tiene que hacer terapia. Y eso es tremendamente eh, eficaz porque el juez necesita que todos los meses le mandes un informe si la persona ha asistido si tiene un comportamiento como el que tiene que tener y él y él sabe que si tú mandas un informe diciendo que eso no es así de alguna manera el juez tomará la decisión claro, de quitarle la libertad
1: bueno, pues no me digan que no es interesante escuchar a, a Roberto Aguado y, y, y transitar por los increíbles recovecos que tiene la mente humana, ¿eh? Eh, ciertamente. Bueno, eh, Roberto, ¿dónde te podemos seguir eh, el resto del año? Bueno, los lunes, eh, durante el mes de agosto aquí, eh, con Begoña, Gómez de la Fuente, más de una, por supuesto, eh, pero a través de tus redes sigues con el minuto a las 12, ¿no? Invariable, eh, todos sí. los días.
2: Llevo seis días sin realizar minuto a las doce. Bueno, porque estamos, de vacaciones, porque estamos de vacaciones, ¿no? estamos de vacaciones. Porque, porque de alguna forma creo que, que el minuto a las doce es cuando estamos en, en, en la vida, diríamos, diaria. Y ahora comenzaré uh -huh. ya la semana que viene de nuevo, por supuesto, un minuto a las doce. Que lo veis en Twitter, en rahuador, eh, uh -huh. R mayúscula, aguado terminado en R mayúscula, arroba Raguador o uh -huh. en eh, cualquier tipo si pones eh, Facebook Roberta Aguado o Eso si pones es. Instagram Roberta Aguado pues ahí me podéis encontrar y bueno, pues eh, muy, muy contento un año más de estar contigo bueno, eh, y, y bueno contento, contento nosotros
1: contento, contento nosotros de, de aprender, ya digo que el, el tiempo que siempre eh, estamos con Roberto eh, siempre digo que es eh, el tiempo para invertir porque eh, son cuestiones al fin y al cabo que de una forma u otra eh, afectan a la vida diaria o en un momento determinado puede 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 afectar o no con lo cual eh, la dicha la nuestra, querido amigo
2: pues déjame que te diga eh, ya, mm. si, ya sé que tienes poco tiempo eh, déjame que te diga que estoy muy contento de, de estar en, en tu programa un año más, para mí el verano comienza cuando tú me llamas, y eh, decirte que eres la eh, el periodista que ha tenido la capacidad de hablar del suicidio cuando nadie hablaba, y ahora parece que todo el mundo está hablando.
1: bueno eso es, una, eso es un tema que al que volveremos. Es un tema al que volveremos porque y además con tiempo, porque se hay que dedicarle tiempo, porque efectivamente es un tema que está ahí encima de la mesa eh, y que eh, ya ha quedado demostrado que el tabú eh, pues no vale ni, ni, ni causa eh, los, los efectos que se pretendían o que se ha pretendido en un momento determinado. Querido Roberto, te mando un abrazo fortísimo y ya sabes que nos sentimos. Ya sabes que en este programa nos escuchábamos, nos oímos, pero sobre todo nos sentimos. Así que cuídate mucho. Un abrazo Muchísimas enorme.
2: Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias. Un
1: saludo. Gracias. Un Verdad, Sony 31 la Las 8 Las 8 digo yo Madre mía Las 18 Las 6 Las 6 y 31 Las 5 y 30, 31 En Canarias Con Roberto Aguado Disfrutando siempre del domingo Y enseguida Pues les voy a presentar A otro genio De genio a genio En este caso Del genio de la psicología Al genio de la música Ponte en marcha
0: Con Javier Ruiz
5: Estoy tremendo Estoy potente, potente Soy un póster Un cañón, cañón La Venus, Venus del bañador
6: un Una esfinge, esfinge. Un rey de Francia Con el extra de verano Y la tableta de un romano
5: 15 de agosto, extra de verano De la 11 el subidón del verano Un gran premio de 15 millones De euros y no viene solo Además hay 10 premios de un millón Extra de verano de la once estoy tremendo,
2: estoy tremendo. Juega responsablemente y solo si eres Mayor de edad
0: Ponte en marcha con Onda Cero Y Javier Ruiz
1: Esta maravilla que escuchan ustedes, eh, bueno, es la voz de un contratenor que es Filippo minecha es un grupo eh, de música, música barroca, música antigua, Nereidas, y su último responsable eh, es Javier Ulises Illán, un joven de 40 años, porque con 40 años son los nuevos 30, dicen, incluso hasta los nuevos 20 que se ha colocado en muy poco tiempo en lo más alto, desde luego, con un reconocimiento internacional a su labor en la recuperación de música antigua e interpretación de música barroca. Mi querido Javier Ulises ya muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Querido tocayo. Muy querido bien. tocayo.
1: Bueno, la verdad es que es un poco es un poco sacrilegio pisar aquí al bueno de Filippo Mineccia. Vamos a escucharlo un poquito. se llama así, ¿no?
7: Es una nana. Es una nana. Que a estas horas de la tarde, casi seis y media, <risa> lo bueno es que nos sí. lleva a, paz, a la paz de espíritu, se ¿no? Se que no es da, también no tan da, necesaria da, a cualquier hora da, del día. Se se no da, es una nana maravillosa de, de Alessandro Scarlatti. Eso es. Y en la voz de Filippo Minecha y en uno de los trabajos de Nereidas, también más reconocidos, que es el disco de Sifache, que, re, que, que recrea la vida a través de las músicas que cantó un eh, castrado italiano eh, en el siglo XVII.
1: Pues ya digo que es, yo tenía mucho muchísimas ganas de que Javier estuviera con nosotros aquí en marcha, en Onda Cero. Hemos hablado con él desde hace... lo venimos siguiendo hace muchos años, pero Javier se ha convertido eh, en este tiempo, yo creo que en un referente... que no, no le leo el currículum, porque leer el currículum sería eh, sencillamente terminar con la entrevista, porque eh, ha pasado ya por media Europa y ha estado en grandes, grandísimos acontecimientos eh, musicales. Bueno, recientemente... De hecho, lo pilló al lazo eh, de, de Moscú prácticamente después de haber eh, eh, dirigido la, la creación de Hiding con la fura del Baus en Moscú fue, ¿no? Es. a principios de año enero, febrero no, no, no en mayo o en mayo, mayo, mayo. Ya, eh, como el tiempo pasa volando pues se me, <risa> se me va se me va por completo pero bueno eh, va, acaba de dirigir a la, la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española eh, ha estado, como digo en, en, en Moscú y bueno y vienes, vienes también de empezar un proyecto maravilloso en Burgos con motivo del octavo centenario
7: eh, que es también la recuperación de la música de Capilla de la, de la Catedral de Burgos ¿no? Este año como, como saben todos los radios escuchantes de en marcha es el eh, octavo centenario de la construcción uh -huh. del nacimiento de, de esa catedral que, que, que es vamos, la identidad de una ciudad y que, y que vertebró no solo el gótico sino además el camino de Santiago etcétera no es un eje importantísimo en la cultura española y, y hay un ciclo precioso de músicas de recuperación que, que está llevando a cabo el Burgos Baroque Ensemble, un grupo local, uh -huh. que, que es un ciclo que se llama La Música Dormida. Es un ciclo de cuatro conciertos que se celebra durante este, durante este año 2021, en el que se va recorriendo concierto durante cuatro conciertos, concierto a concierto, las diferentes fases, etapas, momentos también del calendario uh -huh. eclesiástico diferentes... Eh, y un, bueno cuatro conciertos que van llenando de luz ese vacío digamos que, que había respecto a las músicas que sonaron y se crearon dentro de los muros de la Catedral, un ciclo que termina el 23 de diciembre con música, como no podía ser de otra manera, uh -huh. de villancicos eh, de Navidad y de, y de Reyes propios también de la, de la catedral y bueno, están sonando nombres como Egües, Abadía, Hernández y Llana, nombres que muchos hemos leído en libros pero que hemos escuchado poco o nada sus músicas, así que es una labor fantástica la que está haciendo este este grupo y yo absolutamente honrado de, 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 de formar parte también de, de este proyecto
1: Yo creo que Javier que ya está en, al, al, al nivel más alto de batutas internacionales en el ámbito de la música antigua y de la música barroca y ya dando el salto a, a la orquesta sinfónica eh, eh, yo, yo, yo lo definiría también en cierto modo, no sé si te gustará ¿no? como un arqueólogo musical porque es verdaderamente o sea, la cantidad de patrimonio musical que Javier ha salvado del olvido eh, y casi te diría que y ahora vamos con la, con la recuperación de la, de la que estáis ahora de la música del Palacio Real, pero la cantidad de patrimonio musical que tú has rescatado de los diferentes archivos eh, del 17, del 18 ya, ya te da para, para, vamos, para una serie de conciertos de, vamos, como si fueran las nuevas sinfonías de Beethoven pues para hacer un, un pues eso pues toda la sinfonía digamos eh, del, del mundo antiguo de, ya, del mundo eh, en este caso barroco eh, digamos que tú las has ido eh, con tu labor de orfebre las has ido recuperando y dando forma
7: lo bonito que tiene esta misión autoimpuesta totalmente uh -huh. es que no solo la recuperamos sino que les damos vida es como si el esqueleto del, del dinosaurio al final se eh, llenara eh, de carne claro. y caminara, ¿no? Claro, claro. Porque al final despertar estas músicas, traerlas al presente, tiene, tiene el encanto de que en cuanto las has producido se desvanecen. Uh -huh. Pero por otro lado también eh, nos están trayendo, como el olor de un, de un bizcocho, nos están trayendo sensaciones eh, indescriptibles de emociones y sentimientos del pasado. Eso no hay que olvidarlo. En el siglo XVIII se enamoraban tan hasta las trancas como, como los, en el XXI, como nosotros, efectivamente. Y sentían la decepción de la misma manera y, y lo expresaban, eso sí, con una retórica y con unas músicas diferentes, pero que estaban conectadas y enraizadas en unas emociones. Que, que ahora mismo ya estamos mapeando, pero que uh -huh. sabemos que son las mismas, ¿no? las mismas reacciones químicas y los mismos sentimientos de culpabilidad, odio y amor. Escuchen esto. Sí.
1: Sobre, hablar sobre, sobre una maravilla de este calibre me da mucha mucho reparo, pero tenemos que continuar. Esto es eh, precisamente la música del Palacio Real, eh, recuperada tras el incendio de 1734, que es lo que estás trabajando, lo que Nereidas ha trabajado, y es además esto en concreto es una lamentación, ¿no? es la, la lamentación no por... Por, por ese por ese incendio no y por esa destrucción del, del patrimonio este es un disco que ya ha sido eh, la, digamos que esa música haya sido interpretada pero todavía no ha sido, no ha sido presentado ¿no? Esta... todavía
7: no se ha presentado se ha publicado este 2021 uh -huh. eh, las presentaciones digamos oficiales y, y de cara al público serán ahora a partir del, de, del verano y, y bueno y es un disco que, que es la historia de un renacimiento en 1734 se incendia el Alcazar de Madrid y fueron, yo creo, cuatro, cuatro días y cinco noches lo que ardió. Es una barbaridad y donde se perdió grandísima cantidad de patrimonio español, uh -huh. eh, de lienzos, eh, imagínate, ¿no?, muebles, eh, joyería de todo tipo, ¿no?, y, y entre otras cosas se ardió el archivo musical del alcázar Con lo cual eh, hubo que recomponer, empezar de cero y, y componer un nuevo repertorio para la Capilla Real de, de, de lo que ahora llamamos el Palacio Real, que, es, que es el nuevo palacio que sustituye al incendiado Alcázar Eso. y este disco lo que hace precisamente es eh, bueno, recrear hacer una reconstrucción mmm, fiel, porque son las partituras originales de, de las músicas del ciclo eh, religioso de todo el año esta en concreto es una lamentación como decías, de Jueves que, Santo, que, creo que es, eso, es música de Semana Santa. Uh -huh. y, y el propio disco eh, es también un, un canto eh, de ilusión en medio de la pandemia, porque se grabó en, en octubre de la, del 2020 con muchísimas normas de seguridad y muchísimos miedos.
1: Un canto a la esperanza, eso ¿eh? es un canto a la esperanza, es decir, poder sacarlo, poder claro, grabarlo,
7: podemos hacerlo. Claro. Y, y fue, fue una valentía también, por otro lado. Eh, tuvimos el apoyo eh, de instituciones importantes estuvo la Comunidad de Madrid apoyándolo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también y creo que en esos momentos y ahora eh, es una manera también de llamar a la espiritualidad en cierta manera, a la reflexión uh -huh. creo que la necesidad de espiritualidad ha quedado patente con todo esto de, la, de los confinamientos y la pandemia y, y creo que mm, siempre el autoconocimiento la reflexión o como dicen ahora muchos, ¿no? el resetear, dejar la mente en blanco, eh, meditar, eh, es importantísimo. Y con este tipo de músicas ya estaban arando la mente y el espíritu para después sembrar. ¿La música es la más excelsa de las artes? Yo creo que la música, como no es tangible, es... No, no, no la puedes contener, aunque la tengas en tu mano en un CD, eh, no es como una escultura que puedes abrazar, un cuadro que puedes oler, tocar, eh, incluso un edificio en el que puedes habitar. Eh, la música, un poco como la poesía, tiene el, la belleza en la evanescencia y también en que nos conecta con vibración, es decir, la vibración, la temperatura es vibración, la luz es vibración, la música también es vibración. Y la música es esa matemática, esa química de lo exquisito en el espacio y en el tiempo... Donde, donde las palabras también son unidas por alturas de sonidos y duraciones. Entonces, creo que es una manera de, de bañarse en un, en un caldo sanador que, que vibra y eso es la música. Nos conecta con nuestras emociones y a la, y a la vez nos ayuda a curarnos. Y a las fiera que dice <risa> También, creo que me estoy poniendo muy espiritual. No, 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 no.
1: Yo yo hay una cosa que no, yo me, en fin, me gusta muchísimo la, la música, la música culta. Tengo a Marco Antonio de Lausa que defiende ese término para, para, para hablar lo que es, casi todos conocemos como música clásica, ¿no? Pero vamos, todo tipo de música. Pero evidentemente que la música culta te da una, una digamos que. Eh, te abre la mente de otra forma de otra manera, entender otro tiempo o, y yo creo que evidentemente depura muchísimo tu sensibilidad eso, es, eso está claro, ¿no? yo creo que sí, si, eh, pero, pero no tengo ni idea no sé leer una partitura, o sea, no sé lo que es un do lo que es un fa, lo que, ni, ni, ni idea pero yo siempre he dicho que es pues, una de las cosas que yo eché de menos, claro, yo soy de la de la EGB y tal eh, que sí, bueno, se estudiaba algo, pero, pero muy poco yo creo que en este país, en este país, en el mundo en general, en todas las escuelas del mundo, si a la educación musical se le diera mucha, bueno, no, no importancia, la importancia que realmente tiene, es decir, si se estudiara música en las escuelas, yo creo que hasta es que cambiaría el mundo. Estoy convencido de ello porque la música
7: hace a las personas de otra manera. Estoy convencido de ello. Yo creo que es muy importante lo que dices, eh también tiene un, un, un paralelismo muy grande con el deporte en un aspecto sí, sí es que sí. La, por un lado la música es una disciplina que te ordena eh, digamos que, te, que, que que establece cierto orden en tu mente porque no olvidemos que se basa en las matemáticas en proporciones pero por otro lado también eh, tiene esa doble faz del trabajo individual el sacrificio el estudio la disciplina que luego revierte en un común es decir un violinista ...cuanto mejor sea cada uno de los soldados de una orquesta... ...de sí, cada uno no. de los violinistas, mejor es el ejército... ¿no? ...más virtuosa es la orquesta... ...porque la orquesta al final es un mosaico de instrumentistas... ...de músicos, de artistas... ...al servicio de un bien común... ...y eso eh, pasa en un equipo de fútbol, de baloncesto, en una orquesta... Y, ...y esa doble faz de la autosuperación en lo individual... ...para conseguir un bien compartido, colectivo... ...porque si algo diferencia no, no. además el deporte del, del arte de la música es que al final en la música ganamos todos gana el que escucha, gana el que toca gana todo el mundo nadie, nadie queda último ¿no? como en una maratón mm -hmm. eh, que el mérito ya es solo acabarla ¿no? Y creo que esos valores de resonar juntos son importantísimos como herramienta social. Yo creo profundamente en ese principio. Y por otro lado, eh, por supuesto, eh, el valor de escuchar. Que esto oh, últimamente no se lleva. No se lleva. Es todo el rato eh, vomitar información, sí, sí. vomitar fotos y no pararse a eh, escuchar a lo, que, a lo que alguien quiere transmitirnos o las emociones que hay detrás de una frase o de una palabra
1: Bueno, te has enfrentado, te has enfrentado aparte de todo, de todo eso, por cierto que además Nereidas, el grupo eh, que tú creaste hace 10 años, se cumple ahora 10 años que es este grupo que están ustedes escuchando. Es eh, eh, la obra de Javier Ulises Sillán en la Batuta. Y luego el grupo, evidentemente, detrás. Eh, estáis ahora más metidos en un proyecto también muy, muy bonito. Con el Teatro Real y con el Teatro La Abadía. Eh, además, creo que tienes también la. bueno, es que tienen tantos proyectos que el, el libro Secreto de la Reina. de. también de la música de Bárbara de, de Braganza. Y también creo que tienes Para este año eh, Con el Centro Nacional de Difusión de la Música La ópera Nileta, que es una, una ópera nueva no Una ópera contemporánea, mejor dicho No,
7: no, es una ópera que Perdón,
1: del de, de de 18, efectivamente Es una
7: ópera del 18 que rescata El Centro Nacional de Difusión de la Música A través del ICMU, del Instituto Complutense mm. de Ciencias Musicales Y es una, es una historia maravillosa En realidad, porque es eh, un encargo Que le hace María Bárbara de Braganza A Farinelli, el famoso castrato. Uh -huh que para regalarle al, al rey en su cumpleaños algo especial... Uh -huh. ...pues le encargan una ópera que es Niteti, la princesa de Egipto... ...y es una ópera de conforto que, que se estrena en tiempos modernos... ...se estrenó en 1756 con, un, con los mejores en todo que había en aquel momento... ...y nosotros lo cerramos temporada en el Centro Nacional... ...con, con un cast de lujo, con María Espada, que estábamos escuchándola antes... ...con sí. Nuria Real sí con Zachary Wilder, Paloma Fritzhoff, Lucía Caigüela, en fin, eh, muchos cantantes maravillosos y una orquesta bastante grande para despedir esa, esa, ese ciclo de universo barroco en el, en el Centro Nacional, en el Auditorio. Uh -huh. Y del otro que comentabas, la verdad que también muy contentos, porque el proyecto que tenemos con, en coproducción del Teatro Real con el Teatro La Abadía es uh -huh. un proyecto con música de Cererols, que era un uh -huh. maestro de capilla de Montserrat, eh, un maestro de capilla catalán eh, Compositor que Quizá no, no es tan conocido Como uh -huh. debiera Porque la, su uh -huh. música es exquisita y es eh, Nereidas con Agrupación Señor Serrano uh -huh. en una propuesta mm, muy atrevida, pero yo creo que va a ser también reveladora del poder del media no puedo contar mucho más uh -huh. pero va a tratar uh -huh. temas como el coltán, la explotación del planeta todo eso a través suena de, bien, de imágenes visuales y de una especie de set uh, de cine en directo una de las cosas
1: que definen a Javier es que, claro, es lo bueno que también tiene también 40 años, porque es jovencísimo para el mundo de la música ya digo es jovencísimo y tiene un bagaje espectacular es que ya digo esta lucerna es que ha pasado pues por ya por, por grandes festivales de primerísima línea eh, pero bueno esa juventud le, le, le acompaña también en su propuesta que sus propuestas eh, en muchas ocasiones son innovadoras quiero decir y, y rompen sin perder evidentemente la, la esencia de, de la obra pero en ese sentido yo creo que de los de lo más aperturista no también que hay dentro de de, la, de, la, de esta música culta música barroca o música clásica como que se llama yo te quería porque aparte de todo esto por ejemplo yo recuerdo que no. Un otro hito también de tu carrera fue la pasión según San Juan, de, de Juan Sebastián Bach. Yo, por Bach, tengo mmm, predilección, como yo creo que cualquier músico, no cualquier que, que, que le guste la música y, y vaya subiendo y vaya aprendiendo y vaya afinando el oído. Eh, yo te imagino, o sea, cómo se enfrenta un chaval, porque eres un chaval de 38, 39 años, pues lo hiciste el año pasado, que no recuerdo. Además, justo cuando empezaba la pandemia, antes de la pandemia, ¿cómo se enfrenta como una obra como La Pasión Según San Juan? Son dos horas de música, dos horas de excelsitud musical
7: máxima. ¿Cómo se enfrenta uno a eso? Bueno, lo primero, para quien no conozca lo que es, eh, como la triple corona en Bach, son las dos pasiones, la de San Juan y la de San Mateo. Y la misa. Y la misa en sí menor. Eso es como, como vamos. <risa> Total.
1: Tocar el cielo La trilogía Tocar el, cielo, o sea, tocar el es cielo La
7: esencia de Bach Está ahí encerrada Entonces ¿Cómo enfrentarlo? Pues muy sencillo eh, Si hay que devorar Un diplodocus Empezamos mm. Dedo <risas> a dedo eh, Parte por parte Porque entero No podemos Digerirlo eh, Entonces eh, Cuando uno cuenta Una historia Lo primero que tiene que conocer Bien en profundidad Es el texto Así que para contar Una pasión Tienes que saber Conocer el texto En alemán eh, No solo fonéticamente Conocer la retórica De esas palabras Schmerzen, ¿no? Dolor eh, no se dice igual dolor que alegría o uh -huh. gloria no uh -huh. se canta igual gloria, gloria uh -huh. que, que dolor uh -huh. no se canta igual, ¿no? Entonces, eso es el primer paso y después, pues, eh, horas de estudio muchísima ilusión y como el que va desvelando píxel a píxel un cuadro digitalizado, pues así es el estudio. Eh, tiene unas partes que son más frías, digamos, eh, de estudio, de memorización, sí. además Baja muy matemático en sus secuencias, uh -huh. eh, crea asimetrías y luego las rompe, entonces te, te,
1: descuadra. te, descuadra. te descuadra.
7: Pero cuando todos todo esos hilos se van entretejiendo y aparecen aquellas maravillosas formas, y aquella historia contada de aquella manera eh, tan bella, pues eh, claro, uno se siente orgulloso, no solo de estar al frente de eso, sino de ser parte de un equipo, porque al final sí, claro. eh, no olvidemos que el director maneja con su mirada y con sus brazos algo que, que por sí mismo no suena, en el sentido de que yo si, si yo estoy solo en una habitación no suena nada. Nada, claro, Entonces, claro. Al final también es un trabajo mental, pero un trabajo de equipo siempre. Y en todos los proyectos que, que has mencionado antes, eh, incluido el de Bárbara de Braganza, eh, estamos hablando de un equipo de investigadores, de un equipo de, mus, de músicos, de uh -huh. ingenieros de sonido, de diseñadores gráficos, eh, de gente de redes, en fin, es, eh, de gente del mundo de la gestión, de la producción. Son equipos de gente, un fotógrafo, un, uh -huh. un, un videógrafo, un camarógrafo, sí. en fin. Eh, son muchísimos profesionales en torno a un proyecto eh, en concreto y cada uno de ellos.
1: ¿Qué es lo más hermoso que te han dicho después de un concierto?
7: Yo creo que lo más hermoso se dice sin palabras, se dice mirando. Y hay miradas en los conciertos eh, que no se olvidan nunca. Recuerdo una en concreto uh -huh. eh, como violinista uh -huh. eh, que no se me olvidará jamás y era la mirada de un niño... ¿Sí? ¿sabes que cuando te diriges tenemos la... Le, le, estás de espaldas al público. al público, claro, no lo ves eh, sin embargo cuando tocas, yo tocaba el violín en conciertos, pues miras al público y es eh, un recuerdo de las misiones de, de chiquitos en Bolivia uh -huh. tocando para, para una comunidad indígena en una de, de sus catedrales vegetales eh, y mirándole la cara a los niños, estaban en otro universo con, con la <risas> música, ¿no? Y, sí, sí, y esa sí, mirada sí. para mí nunca la olvidaré. Esa intensidad de la mirada de gracias y de asombro al mismo tiempo.
1: Es lo que digo de la educación musical, o sea, de cómo se puede eh, lo que esos niños no pensarían o dónde estaría el alma de esos niños o la cabeza de esos niños Totalmente. con, eh, con, con esa música. Por eso hablo de la importancia. ¿no? Luego
7: está el otro punto, ¿no? La civilización. Mira, en octubre de 2020 uh -huh. hicimos una gira por Suiza en plena uh -huh. pandemia con con el Magnificat de Bach. Sí, y sí. en el debut de, de, fue mi debut en la iglesia francesa en Berna. Y la gente se tomó todas las medidas rigurosamente al pie de la letra. Sí. Se, todo el mundo daba su dirección teléfono al entrar, todo el mundo mascarilla, sí. distancia social, etcétera. Acabó el concierto, que empezó 8 o diez minutos tarde, por esta cuestión de que había unas colas de, de kilómetros pero porque se estaban distanciados a dos metros sí, claro, sí, ¿no? sí. con lo cual la cola iba dando vueltas por varias y recuerdo que me dijeron eh, le está esperando el público para darle la enhorabuena y tal y mm. entonces y de la misma manera eh, hicieron una cola sí. y había gente que venía delante de mí y hacía una reverencia Y decía <risa> eh, muchas gracias Qué bonito. solamente eso Qué bonito. muchas gracias gente mayor ha sido el momento más bonito de, de, de en todo este año gracias Qué y se iban iban desfilando y fue se le ponía la piel de gallina, gallina. Y es otra manera de agradecer, ¿no? Desde la madurez, del que sabe, el esfuerzo que hay detrás también, eh, y, el, y el ofrecer, justo lo que hablábamos antes, esa necesidad de espiritualidad, buscar un momento compartido, porque un concierto al final es un momento en silencio compartido, pero también es un momento de autoconocimiento, un momento de mirarse hacia adentro, eh, de tomarnos forzosamente un momento para, para, para escuchar. Sí, 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 sí.
1: Pues yo aquí seguiría hablando con Javier, pues todo el programa, porque Carrete, de, pues, pues eso, la, la diferencia de, de, de una orquesta barroca una sinfónica, cómo está mejor, eh, en fin, curiosidades de, 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 de los instrumentos, de la armonía, de los contrapuntos. Bueno, pues podríamos aquí estar, eh, porque. Eh, Hay eh, que
7: plantearse una sección. No,
1: música. pero bueno, 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 no lo digas no lo digas muy alto, no lo digas muy alto que, 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 que vamos, te, te <risa> engancho rápidamente. Pero bueno, alguna cosita más, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención de vuestro trabajo de, de, de los directores, ¿cuál es el.? De, de tu trabajo de tu, de tu trabajo como director de orquesta orquesta barroca ahora también sinfónica bueno en algún caso ¿qué es lo más difícil? ¿qué crees que es lo más difícil? Porque además yo siempre también pienso que hombre todos los repertorios y todos los conciertos se ensayan evidentemente pero claro un director a veces también va con una orquesta que a lo mejor no ha conocido o, o no llega ¿no? entonces ¿qué es lo más difícil del
7: trabajo del director de orquesta? Bueno, yo creo que lo más importante mm. es eh, manejar bien la psicología, sí. eso que es importante. Eh, para eso tienes que leer muy bien lo que tienes delante, sí. si hay apatía, si, hay, si necesitan un descanso. Sí. Pero creo que lo, lo difícil es que tú trabajas sin el instrumento. Es decir, un violinista puede pasar 12 horas al día tocando sí. y un director de orquesta no tiene la orquesta para estudiar. <risa> Entonces tú estás en casa, eh, decía Enrique García Asensio, siempre sí. lo dice, la sí. orquesta ideal. La orquesta celestial la llama sí, él. Sí, tú, sí. tú ves la partitura y entonces te imaginas que va a sonar todo maravilloso, ¿no? <risa> y luego llegas allí y resulta que es difícil para los instrumentistas. Sí, sí, sí. Y resulta que, que no es como en tu cerebro sí. uh -huh. había imaginado, ¿no? Uh -huh. A mí me toca muchas veces, mira, ahora dirijo en el festival de, de el Escorial una gala de zarzuela. Sí. Ya está grabado todo. Yo sí, puedo sí. escucharlo si quiero todas las sí, músicas. Sí, sí. Pero en mi trabajo eh, como recuperador de músicas, sí. yo me enfrento a muchísimas músicas que no existen antes. Grabadas, entonces mi cerebro eh, se hace una imagen mental y cuando luego llegas dices, pero bueno, pero si es esto, pero claro, ¿no? claro, ahora hay que ponerse a trabajar ¿no? hasta que adecuas. ¿no? Tú hasta ves que la adecuas. Venus en tu mente sí, y, y sí, llegas sí. y hay un bloque de piedra sí, y sí, te toca sí. esculpir, esculpir. Pri, pri, primero a, 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 a martillazo limpio sí, y sí, luego ya sí, sí. eh, mucho más sutilmente. Pero uh -huh. yo creo que eso es lo más difícil.
1: Bueno, pues quédense con este nombre, Javier Ulises y Jan. Nereidas y la gran obra que viene realizando, el 29, me dice que es ese es el concierto, ¿no? El del Escorial, el que está diciendo ahora. El día ahora, ¿no? 29 ejemplo, de agosto, por ejemplo. Si lo quieren ver, por ejemplo, el Espilla, El Escorial, además, que es una maravilla estar en el Escorial. Además, y, con Pío
7: Galasso, tenor, sí. eh, Sayo Hernández, soprano, uh -huh. fantástica, y eh, Borja Quiza barítono. Así que una gala de zarzuela, eh, cállate corazón, se llama, absolutamente recomendable.
1: Bueno, pues querido Javier, pues seguiremos Seguiremos hablando, te seguimos Ya sabes que somos eh, fan y, y ya digo, quédense con este nombre Porque está llamado a ser una de las grandes batutas Europeas, si no mundiales eh, en, Desde luego ya lo es En el barroco Y con un poco más de un poquito más de trabajo y un poquito más de tiempo, lo será, estoy convencido, eh, otra cosa también a donde quieras tú dirigir finalmente, ¿no? Pero lo será también pues de alturas de batutas como conocidísimas en, en nuestro continente, en nuestro viejo continente y en el mundo. Querido Javier Luis Sillán, muchísimas gracias por todo, por estar con nosotros en marcha en Onda Cero.
7: Muchísimas gracias también por fomentar la escucha. Un es saludo importante. para todos los oyentes de En Marcha de Onda Cero.
0: con Onda Cero y
3: Javier Ruiz. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas tardes. Seguimos muy pendientes de los incendios de Turquía, ya que el viento y las altas temperaturas están dificultando los trabajos para apagar esos incendios que permanecen activos en el país. En particular, un foco que podría afectar a una central térmica en el suroeste del país. Corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza.
5: Como me gusta la ciudad. Como me gusta.
3: Vamos hacer. a intentar Turquía conectar sigue con... Turquía
5: ardiendo. De los más de 220 incendios declarados en los últimos 11 días, buena parte de ellos han sido extinguidos o están controlados, pero otros nuevos han surgido y seis continúan fuera de control en la provincia de Mula Aquí se centran ahora la mayoría de los esfuerzos y aquí se han trasladado la mayoría de efectivos, incluidos los aviones y helicópteros enviados por nueve países, entre ellos España. La difícil orografía de la zona, muy montañosa y con gran cantidad de vegetación, la falta de lluvias y los fuertes vientos están dificultando los trabajos de extinción del fuego. En una temporada de incendios que ha arrasado ya... ...más de 160.000 hectáreas de bosques... ...ha provocado ocho víctimas mortales... ...y ha matado a varios miles de cabezas de ganado.
3: En nuestro país el precio medio de la luz... ...en el mercado mayorista volverá a tocar mañana lunes... ...nuevos máximos históricos... ...con un precio medio de 106,74 euros el megavatio hora... ...superando así el anterior récord del pasado 21 de julio. En esta fecha, el año pasado el precio era de 38,9, lo que significa que en un año ha subido el precio de la luz el 180%. Y les contamos ahora que la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las Islas Canarias, con la detención de cuatro personas, Ana Vacas.
8: Son cuatro los detenidos que pertenecen al clan Escaljari, una peligrosa mafia del narcotráfico
9: originaria de Montenegro
8: y conocida por su violencia. Amplia información la portavoz de la policía, Ana
9: Ramón. El entramado criminal había establecido un canal de introducción de cocaína en las Islas Canarias y sus miembros que pasaban totalmente desapercibidos alquilaban viviendas en residenciales de lujo desde las que distribuían sustancias estupefacientes a organizaciones locales.
8: Entre los detenidos se encuentra un histórico dirigente de la banda Pink Panther famosa por sus robos en las joyerías más lujosas del mundo en la primera década de los años 2000. Se han intervenido más de 400 kilogramos de cocaína y casi medio millón de euros en efectivo.
3: Y conocemos ahora la situación del tráfico en nuestras carreteras. Conectamos con la dirección general, Rosa María Salcedo. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras del país hasta ahora, pendientes de varios accidentes en Barcelona, en la AP7, en la Roca del Vallés hacia Girona y en Girona, en esta misma vía, en la AP7, en el entorno de Ostalric, hacia la ciudad Condal. También en Cuenca, en la A3, en Villarrubio, dirección Madrid y en Sevilla. En la A4, en Dos Hermanas, hacia la capital hispalense. Al margen de estos alcances, retenciones en Madrid, Madrid de salida en la 1 en el entorno del circuito del Jarama y de entrada en la 3 en Rivas y Fuentidoña de Tajo. También complicaciones hasta ahora en la 6 en Las Rozas. Circulación intensa en Tarragón en la AP7 en Vila Seca hacia la ciudad Condal y tráfico lento por avería en Segovia en la 1 en Santo Tomé de Puerto hacia Madrid.
3: Y conocemos ahora toda la información deportiva que nos trae Manu Ruiz. Leo Messi se ha despedido de la afición del
11: FC Barcelona. En un emotivo adiós, el crack argentino ha asegurado que había aceptado reducirse un 50% el sueldo. Y ha explicado cómo se siente tras no poder renovar con el conjunto catalán.
4: Tristeza,
12: mucha tristeza porque me tengo que ir de este club, el club al que amo. Y en un momento que no, no lo esperaba, porque como dije al principio y, y nunca mentí, siempre fui de, de frente diciendo... La verdad, el año pasado quería irme, este no, y por eso la, la tristeza.
11: En los Juegos Olímpicos ya se ha celebrado la ceremonia de clausura. La karateca Sandra Sánchez ha sido nuestra abanderada en una cita olímpica en la que la delegación española ha obtenido tres medallas de oro, ocho de plata y seis de bronce. En España hoy se disputan múltiples amistosos. Acaba de terminar hace apenas cinco minutos el partido entre el Atlético de Madrid y el Feyerón holandés con derrota del Atlético de Madrid en el último minuto por 2 a 1. Ahora mismo está en juego el Real Madrid-Milán con 0-0 en el marcador en el minuto 33. Por último, esta noche a las 9 y media se disputa el trofeo Joan Gamper entre el
3: Club Barcelona y la en el que no estará el delantero Sergio Agüero, que ha sufrido una lesión en el gemelo. Les dejamos ahora en marcha con Javier Ruiz y recuerden que las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las ocho, las siete en Canarias. Y están todas estas noticias actualizadas en nuestra página ondacero.es.
9: Los casos más apasionantes y misteriosos. Enigmas de la historia. Sucesos inexplicables. Espionaje y tramas ocultas. Los fines de semana. Historia y misterio en La Rosa de los Vientos. Luces
6: que persiguen personas, que persiguen coches, luces misteriosas. amigo que haya una carretera considerada
13: oficialmente la carretera de los extraterrestres. Y
12: atención que hoy tenemos una figura mítica del mundo del misterio. Un personaje único, fascinante, polémico. La Rosa de
9: los Vientos. En verano, sábados a las 12 de la noche y domingos a las 12 y media. Con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero,
0: en marcha, con Javier Ruiz.
1: Pues cinco minutos, pasan de las siete a las seis en Canarias. Dice por aquí en el Facebook nuestro oído Julio Pola, dice eso que habéis dicho, sobre que se dediquen más horas a la enseñanza de la música. Ojalá lo escuche el ministro de Cultura. Me está encantando la entrevista. También nuestra amiga Belén Osuna, dice Nereidas, sencillamente maravilloso. En fin, nuestra conversación con Javier Ruiz y Jan. Y seis, las siete, las seis en Canarias y enseguida, ojo que hablamos también de otra figura, vamos a ver un balcón a la historia del que vamos a aprender mucho aquí en
0: Marcha. En Marcha, Javier Ruiz.
5: Hola, soy Isabel de Cuerpo
9: Libre. ¿Quieres algazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32 32 40% descuento 91 192 32 32 Evasión instantánea con Click and Boat.
13: Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com. Lanchas, veleros, catamaranes. Descubre nuestras ofertas y alquila un barco en España o cualquier
3: parte del mundo en unos clics en clickandboat.com. Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. ¡No te quedes sin el tuyo! ¡Las mejores oportunidades vuelan!
14: Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
7: En la ganadería Organic. ...haz tu pedido en el 910-2010... ...910-2010 o carneorganic.com... ...Organic, la mejor carne del mundo.
9: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: En marcha, Onda Cero.
14: A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde... ...un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde... Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde. Y un muslo con una asta desolada a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las cinco de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las cinco de la tarde y el toro solo corazón arriba a las cinco de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde, un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde. A
1: las cinco Huesos de la tarde, la lo dejó escrito Federico de García Lorca en su memorable su imperecedero llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de cuya muerte el próximo viernes 13 de agosto... Pues se cumplen, se cumplen años, eh, si no me falla la cabeza de memoria, 87, fue en el año 34, estamos en el 21, pues son 87 años. Este programa eh, tiene su balcón a la historia, eh, contamos con la suerte de tener pues a, a todo un experto en la materia, desde luego un historiador de primera, eh, doctor de la Universidad eh, Rey Juan Carlos, y un gran, grandísimo eh, aficionado taurino Javier López Galiacho que yo creo que hoy va a vivir uno de sus grandes días o de sus grandes tardes porque le puedo saludar a esta hora desde la Plaza de Toros de Manzanares donde a las 5 de la tarde falleció Ignacio Sánchez Mejías querido amigo, buenas tardes
15: Muy buenas tardes querido Javier y audiencia de, de Marcha de, de Onda Cero la verdad es que tú lo has dicho para un taurómaco como yo pues tener este lujo de estar ahora mismo, y bajo así un poquito la voz, porque estoy, claro, el ojo no trabaja en la radio, pero sí el oído, y entonces tengo que hacer ojo de los oyentes. Estoy ahora mismo en la Plaza de Toros de Manzanares, donde el 11 de agosto de 1934, aunque muere dos días después, como tú has dicho, en Madrid, pues es prendido por el toro granadino, el célebre Ignacio Sánchez Mejías, eh, aquí, donde te estoy hablando, porque te estoy hablando sentado en el estribo, entre el tendido 6 y el 7, me han dejado la plaza para mí solo, el empresario Manolo Amador, mi paisano... Le mandamos paciente, un abrazo a Manolo Amador, claro. Un grandísimo sí. empresario, joven taurino, y me ha dejado la, la plaza, me ha dicho eso encargado León, cuando salgas, echa el cierre. Bueno, y no puedes imaginar bueno. que estoy en un escenario único en el mundo del Torel, tú como has dicho, en el mundo de la de, de la literatura universal mundial.
1: Bueno, si ustedes se fijan, es que se escucha el silencio, o sea, se escucha el silencio de la plaza y luego colgaremos fotos de, para eh, que vean los oyentes que es así, que está en la plaza de, de Toros de Manzanares, no a las 5 de la tarde, pero eh, recreando la figura de Ignacio Sánchez Mejías. Bueno, eh, si te parece, porque claro, eh, la fama universal se la da Lorca finalmente, al final llegaremos a ello. Eh, se da la
13: inmortalidad.
1: La inmortalidad con ese se la regala Lorca. Con ese poema. Pero vamos a hablar un poquito de Ignacio Sánchez Mejías, porque oh. ¿quién fue este personaje? Oh. Que fue bueno, un torero, evidentemente, pero, pero ¿quién fue Ignacio Sánchez Mejías? Oh que tuvo una categoría, diríamos que sería un humanista, un, un sí. polifacético una poliédrico.
15: Vez, un innovador, un, bueno, tiene, tiene más aristas que un poliedro Te
1: voy a poner y, un poquito, eh, si me permite, si me permite, de fondo, que toque un poquito la banda, solo que toque un poquito bueno, la banda, bueno, si bueno. te parece,
15: con un amparito roca,
1: si te parece adecuado.
15: este paso doble valenciano.
1: Sí, señor. Y con amparito roca de fondo, sí si que, pues... Procedemos y contamos quién fue Javier Ignacio Sánchez Mejías.
15: Pues Ignacio Sánchez Mejías, que lleva nombre poético para toda la eternidad, fue un hombre, como dice esto, absolutamente poliédrico, un aventurero. Eh, Andrés Amorós, que ha escrito la mejor biografía sobre él, dice que estaba a la altura de un Chaplin, de un Picasso, en esa, eh, en esa faceta tan poliédrica. Indudablemente si los americanos eh, lo hubieran conocido, si hubieran nacido en el País de las Barras y de las Estrellas hubieran hecho una película sobre lo que pasa que, que, mu que muere en España y en la, en la España preguerra civil. Mira, él, él tiene una faceta clarísimamente como Torera, aunque capaz a la historia, como, como el objeto de la elegía más grande que se ha escrito en castellano, El Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Él nace en Sevilla en 1891, es hijo de un médico muy conocido de Sevilla, el doctor eh, Sánchez Martínez. Él vive en la Alameda de Hércules y amigo en la Alameda de Hércules, pues eso era una plaza improvisada en la Sevilla de finales sí, del siglo sí. XIX, donde pues coincide jugando al toro con quien va a ser luego su cuñado, que es Joselito, ni más ni menos que José Gómez Ortega. Joselito, Joselito el Gallo. Eso ah, es. El ...luego comentaremos porque emparenta con su hermana... ...y se casa en 1915... ...y él, eh, el padre, pues ya la había puesto pues, como ocurría... ...entonces dice, tú vas a ser médico... ...vas a ser el descendiente... Sí. ...el de la tradición, el de la estirpe... ...y él no quiere pasar por ahí... ...porque él tenía una vocación taurina uh -huh. impresionante... Uh -huh. ...y se larga, se embarca en un barco de esos... ...que se acaban de Sevilla, de Cádiz... ...y se va hacia Nueva York... ...cuando llega a Nueva York, como polizón prácticamente... Lo, ...no le dejan entrar en Estados Unidos... ...y se desvía con el barco a México... ...y allí conoce a, a varios toreros... ...entre uno de ellos era Corchaito... ...un célebre matador luego de Graco, sí. ...un final desgraciado... ...que lo va metiendo pues en Becerradas... ...incluso debuta en Lima... Mm. ...y más o menos en 1913... ...vuelve a España... ¿Sí? ...y se enrola como eran antes... ...porque los grandes toreros tenían que pasar por la cuadrilla antes tenían que ser eh, cocineros que fraile sí, sí, y él claro. ni más ni menos está en la cuadrilla ¿Eh? de toreros como cocherito de Bilbao como el propio Joselito en eh, sí, forma parte de su sí. cuadrilla y ahí claro coge toda la técnica que luego ya va a desarrollar como torero porque él toma la alternativa en aquella Barcelona que añoramos todos y que ojalá un día que vuelva
1: recupere los toros eh,
15: en 1919 le da la alternativa ni más ni menos que su cuñado Joselito, porque en 1915, cuatro años antes, ya se había casado con su hermana, Lola Ortega, sí. eh, una gitana guapísima, y eh, le da, y de confirmación, eh, de padrino de alternativa, está Joselito, pero ayudándole, eh, de ayuda está ahí ni más ni menos que Belmonte. Tú fíjate que, madre mía, qué espectáculo. Estamos tocando los dos pilares. <ríe> ¿Qué, de, de la, la
1: tauromaquia, de la tauromaquia.
15: Sí, señor. Sí, Joselito y Belmonte. Sí. Y luego... Por desgracia, él tiene que asistir a un hecho que le marca. Claro. Porque el 16 de mayo de 1920, y lo contamos un día en un barco en la Victoria,
4: sí, sí, también sí, en Onda sí,
15: Cero, sí, sí. el 16 de mayo de 1920, él está toreando en Talavera, un mano a mano con su cuñado Joselito, mm. y sabemos que Joselito, a manos del toro bailador, muere esa tarde en Talavera. Y esa célebre foto que parece un Hamlet bueno, cogiendo bueno, una bueno, calavera, bueno, 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 esa foto de Campú, al fotógrafo, ¿eh? donde se ve. El, la cara de volcada sobre el cadáver de Joselito de Ignacio Sánchez Mejías esa Todos foto
1: los... esa foto es tan tremenda esa fotografía sí. es eh, merece por sí solo un libro sí, es eh, eh, totalmente porque es el, es el cuñado muerto Joselito muerto sí. por quien 13 años más tarde o 14 años más tarde va a morir igual claro, que su cuñado
15: exacto. o sea totalmente. es la muerte
1: sobre la muerte es el fatum
15: es el fatum luego vamos a ver que, que una serie de hechos van a llevar prácticamente a la misma tragedia a Manzanares mm. que, que en Talavera y él mira él decide retirarse de los toros dos veces a lo largo de los años 20, en 1922 y en 1927. Pero amigo, en 1934, como dice él, para volver a la formalidad que es jugarse la vida, porque él siempre decía que un torero donde muere no es en una plaza, sino estando en su casa, decide ya volver con bastantes años, ya están los sí. 40, mm. eh, falto de forma un poco, incluso falto de pelo, mm. y, y bueno, pues eh, viene aquí a morir, desde donde estoy hablando, mm. sentado en este mismo estribo donde se produce la cornada que si quieres volvemos a ella luego.
1: Pues eh, este fue Ignacio Sánchez Mejías, que luego también creo que fue, aparte de Torero, eh, por concluir el retrato, eh, eh, creo que fue hasta presidente del Betis. Eh. Bueno, bueno
15: pues, eh, <risa> quiero entrar en la faceta esa poliédrica y intelectual sí, sí. aventurero que daría para la película de los américa Mira, te voy a contar simplemente, era un magnífico jugador de polo, de polo. era un experto en carreras de automóviles sí, y también sí. de ciclismo, sí. eh, experto en trineo monta el primer aeropuerto de Zeppelin sí. los, <ríe> en Sevilla sí, para sí, que sí. aterrizaran los Zeppelin, que era alguna forma de poder cruzar el charco. Uh -huh. Es presidente del Real Betis es el que decide que el, que el campo del Betis se vaya a donde está ahora el Benito Villamarín, ah, bien, a, a, bueno, ruir de los penas, no sí, se sí, sí, sí. eh, Lo expulsan del Sevilla por esa tradición de hacerse presidente del Betis. Sí, sí, sí. Eh, rueda películas, escribe dos obras de teatro, una de ellas estrenada en 1922 por la hija de María Guerrero, con Fernando eh, Díaz de Mendoza, que es sin razón, que es como es la apertura a lo freudiano. Cuando la gente levanta el telón y se cree que va a ver la típica historia de un torero, se encuentran con un psiquiátrico, uh -huh. porque él al lado de su finca, muy célebre en Pinomontano, en Sevilla, ¿Sí? tenía un psiquiátrico. Entonces, sí, sí. la entrada de las teorías de Freud en España se producen a través de esta obra bueno. de Ignacio Sánchez Mejía. <risa> no le falta nada al pollo. <risa> no le falta nada no, al pollo. Que, que luego escribe Zaya, que también sí. es otro éxito de, de, de estreno en Santa del Mira, pero sobre todo es muy conocido por ser, lo dice Andrés Almorós, el pegamento de la generación del 27. Sí. La generación del 27, que se sabe la alineación de sobra a nuestros oyentes, pues conocen a, a Sánchez Mejía porque le atraía sobre todo la cultura popular. Claro. Eso que ahora mismo estamos rechazando, le gustaba el flamenco, le gustaba los toros, había ahí taurómacos como Rafael Alberti, que llega incluso a formar parte de la cuadrilla de Ignacio Sánchez Mejía. Y Ignacio Sánchez Mejías es el que le paga el tren para venirse al célebre acto de diciembre de 1927 sobre Góngora en la residencia. Eso es que forma la generación del 27, los hospeda en Pino Montano, los viste de moro, les da un paseo por la noche por el río Guadalajara. Bueno, eh, eh, que vuelva a repetir que estos de Netflix, de HBO, que sí, vean
1: sí, este sí, sí. Que
7: necesita una serie con urgencia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues este es Ignacio Sánchez Mejías. O sea, fíjese todos los vínculos eh, que, que, claro, y ahí luego se explica efectivamente el llanto ¿no? Claro. De, de, de Lorca, esa vinculación con el mundo de la cultura. Eh, bueno, claro. si y, te pare... Si, no, sí. dime, ibas a... no, no,
15: no, que ya, ya supongo que ya me sí, vas a, dar, sí, vas a te... tocar el, el cambio de tercio. El
1: cambio de tercio. Para... Vamos, vamos a, la, a lo que ocurrió en Manzanares, a la triste sí. tarde de agosto del
15: 34. Pues esta concatenación de, de hechos trágicos que se producen a veces en la vida. Mira, él no tenía que haber toreado aquí. Él reaparece en 1934... Y en Cádiz, vuelve, ya te he dicho, fondón, con poca fuerza, aunque José María de Cosío, que es el gran, su íntimo amigo en Santander, cuando toreó en Santander, se levante y dice: Ha vuelto Joselito, porque le llamaban el guardián del Vaticano, como era el cuñado de Joselito. <risa> eh, Eso no lo sabía. El, el guardián del Vaticano de las asistencias. Eso lo sabía. no lo bueno, sabía. Entonces, eh, después de, de Santander, se va a torear a Huesca. Y cuando se tenía que ir a torear a Pontevedra, resulta que Domingo Ortega sufre que estaba anunciado en Manzanares. ¿Eh? Un accidente de, de tráfico bastante grave Y le llama a Dominguín El padre de Luis Miguel Dominguín Que era el empresario de esta plaza en Manzanares Le dice, Ignacio, vente a Manzanares Entonces, ¿Sí? él viene aquí, viene sin cuadrilla Tiene que utilizar la cuadrilla que tenía Domingo Ortega ¿Sí? Se hospeda en el actual parador de Manzanares ¿Sí? Y le dan la habitación número 13
4: Vaya <risa> uh -huh. vaya, por, la
15: vaya, vaya. por la mañana, como no tenía cuadrilla, se tiene que venir él aquí a los corrales de la plaza donde te estoy hablando para hacer él el apartado y elige él el toro granadino uh -huh. de la ganadería um, paisana tuya de aquí de Ciudad Real uh -huh. de Don Temetrio Ayala, sí, que luego sí, sí, sí. él y su hermano luego serían fusilados en la, en la, en la guerra. guerra civil uh -huh. y, y se esquilma la ganadería y desaparece y entonces elige el toro granad granadino que... Seguramente no sea a las cinco de la tarde, porque la corrida ya estaría ya avanzada, ¿Eh? porque antes por delante va un rejonador portugués que se llama Veiga, ¿Eh? y torea dos toros, ¿Eh? porque él como tenía que salir esa noche para Ponte Veredra le piden, oye, pues mira, que, que vaya que vaya por delante el rejoneador y luego me dejáis a mí los dos toros, sí, y se sí. corre el turno. Bien, pues en el tercero de la tarde, este toro... ...granadino, un toro corto como eran los toros previos a la, sí, a la, a la, a la civil, pero, pero ancho de sienes, es decir, con la cornamenta abierta pero muy certero, sí. entonces él siempre había pasado la historia de la tauromaquia por ser muy valiente, le llamaban el torero del arrojo, sobre uh -huh. todo lo que tenía era más que arte, eh, valor... Y había popularizado él dos cosas. Lo que se llamaba el par de la bandería de la mariposa. Sí. Que era un par que ponía por los adentros, pero le llamaban lo de la mariposa porque tenía tal riesgo que iban a decir, lo va a clavar como un alfiler a una mariposa sí, 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 en la barrera. Sí, 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 sí. Y luego, amigo mío, desde donde te estoy hablando, tenía un pase que era muy célebre, aperturar las faenas sentado en el estribo. Uh -huh. Pues en el tercer pase sentado en el estribo, el toro granadino, eh, le, con los cuartos traseros le tira al suelo, sí. sentado en las tablas, y lo prende, y se lo lleva hasta el centro del ruedo, que lo estoy viendo desde aquí, lo, fíjese un poquito el lector como si fuera aquella cogida de Paquirri, uh -huh. le hace un hueco que puede entrar el puño, le gira sobre el pitón, sale Alfredo Corrochano, el hijo de Gregorio Corrochano sí. que está eh, toreando con él que son íntimos amigos Alfredito Corrochano y le dice por ahí no porque le está intentando hacer el quite se le ponen los ojos blancos que luego en el llanto por Ignacio Sánchez Mejías Aparece. va a hacer una metáfora sobre eso uh -huh. y entonces lo recogen se lo llevan por la puerta de enfermería que la estoy viendo ya al fondo la enfermería sigue uh -huh. hoy en día prácticamente intacta y allí el este Pascual Masegosa sabes que es el presidente de la sí, sociedad sí. ya ...Saurina de España, en una tesis que se hizo en su, real, en su ingreso... ...en la Real Academia de Valladolid de Medicina... ...pues dice que prácticamente la acogida la no era grave... ...lo que pasa es que él no quería que la atendieran aquí. Él se había preocupado mucho, fue el primero que empezó a preocuparse... ...porque fue presidente de la Unión de Toreros... ...por el estado de las enfermerías. No, 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 no. Se niega que el médico local de Manzanares... Lo ...una acogida que no había tocado el paquete vascular... ...pero sí que le había producido una gran hemorragia... ...pues que la atienda... Entonces llaman una ambulancia para que viniera a recogerlo desde Madrid aquí a Manzanares. Y aunque son 175 kilómetros, imagínese el lector aquellas carreteras. Claro, de no, hace 80 años, claro. 87, y es, claro. Como ha dicho muy bien, 87 llega la ambulancia, lo recoge de madrugada y se lo lleva al sanatorio de Madrid del doctor. Crespo sí. Y allí lo ingresan, pero amigo, ya está la gangrena,
4: sí. que ahí lo
15: dice, huevos como huevos, en, lo viene a decir en, la, en el poema de... La,
1: la muerte puso de, sus huevos, eh,
15: puso los huevos, es decir, que en la gangrena, eh, creo que lo pasa el pobre fatal, llaman a su mujer, a Lola Ortega, que aunque él es, tenía una relación extra matrimonial con la argentinita, sí, la célebre bailadora, sí, Nación López, pero seguía casado, tenía dos hijos y manda que venga su mujer y su hija, porque prácticamente estamos llegando a las últimas horas.
1: Por tanto, fallece después de haber llamado a su mujer, eh, Javier.
15: Sí, llama a su mujer y a su hija, que se desplazan desde Sevilla, eh, llegan a verlo vivo, eh, es verdad que está con grandes eh, gritos eh, a causa del dolor de la gangrena, está pidiendo continuamente sed, y le dicen que, que recuerde que en anual, a los que tenían heridas de vientre nunca le daban sed, quiero uh -huh. decir, ahora que estamos en los 100 El años del sí, de, sí, de sí, de de sí. anual. Y esa mañana, después de esa madrugada donde él fallece la mañana del día 13 a las 10 su apoderado lanza un telegrama a toda España que se conmociona y entre ellos, claro, se enteran sus amigos de la generación del 27 es. que incluso Miguel Hernández le escribe un célebre también poema a la muerte de su amigo Ignacio, pero amigo lo que ha pasado a la historia mundial en el vértice de la historia de la poesía castellana mm. es ese llanto por Ignacio Sánchez mejías y sabes cómo se entera lorca él está con la barraca sí. está con la barraca más o menos son las fiestas de santander es julio agosto es en agosto y entonces está con eh, recorriendo la provincia de Santander con su célebre barraca que era aquel uh -huh. espectáculo teatral para llevar la cultura a las clases más pobres
4: sí. y entonces
15: queda absolutamente conmocionado uh -huh. porque admiraba esa hombría esa habilidad que tenía Ignacio sánchez mejías ese concepto culto un señor que no acaba el bachiller en el último momento de su vida, pero yo te diría que él, eh, el que está más subyugado... por la figura de Ignacio Sánchez Mejía, por su virilidad, por su arte es eh, García Lorca. Y dicen que a, en, sobre marzo, unos meses después, marzo del, de 1935, lee los primeros versos de estas cuatro cuatro partes que tiene mm. el poema, los lee en el Teatro Español y todo el mundo le dice, yo creo... Eh, que escribirás porque eres muy joven no sabían que lo iban a matar un año después lo iban a fusilar en Granada y le dijeron, creo que tu poesía que puede venir después ya va a ser insuperable por este llanto por
14: Ignacio Sánchez Mejías
1: Así es, así es, así es, y así lo fue
14: Que no quiero verla Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena que no quiero verla la luna de par en par caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla. Que mi recuerdo se quema. Avisada los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena. Y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. No. Que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. ¡No me digáis que la vea! No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a todos los celestes mayorales de pálida niebla. Buah, bueno,
1: es, eh... oh, oh. Yo te, yo, es. Yo sí tremendo. que tengo
15: abiertas las
14: venas. Es
1: tremendo, es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Esto? Qué
15: regalo me has hecho, Javier.
1: Bueno, querido amigo, eh, bueno, Balcona, la historia indescriptible. ¿Me vas a dejar sí, sí, dime. Que
15: esto, si te parece un poquito, estaba yo reflexionando. Siempre hacemos un cierre, ¿no? Sí, 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 y, sí. Y yo estaba diciendo, digo. Eh, leía el otro día una, no voy a decir el, su nombre, era una periodista del país eh, diciendo que, el, que los toros, la tauromaquia es un ejercicio sádico, ¿eh? que somos gozosamente sádicos los que nos gustan bueno, los toros. Así. Y yo le diría a esta señora que escuche ¿eh? este poema, eh, La muerte de Ignacio Sánchez Mejías, porque antes de escribir esto se encontró un papel que de, 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 Sánchez, de, de García Lorca que decía que la cosa más seria que había en este país... Era la tauramaquía, sí, la corrida sí, de toros. Sí, es más, y déjame que te diga una cosa nada más para cerrar. Sí. Cuando, eh, eh, se van los dos a Nueva York. ¿Te acuerdas de un poeta en Nueva York? Sí, claro, bueno, pues había, claro, estado, claro. había estado Sánchez Mejías con García Lorca. Sí. Y la habían invitado a la Universidad de Columbia a dar ni más ni menos que una conferencia a García Lorca. Y dice, no, vete tú como torero y la das. Y da una conferencia, ya que ha pasado la historia, que se llama El pase de la muerte, donde justifica metafísicamente con la anuencia de García Lorca la existencia de los toros Y dice una frase en Sánchez Mejías Con la que me gustaría acabar en su recuerdo Dice, en este mundo El que no torea, embiste Y lo que ha hecho esta periodista Es embestir, en vez de pensar, torear
1: Pues no tengo más que decir No tengo más que decir, querido Galeacho Un placer y un regalo, como siempre. siempre Un abrazo enorme, gracias Me desmontero,
4: me desmontero para la audiencia
1: Sí bueno, señor, un abrazo grandísimo
0: En marcha. Onda cero.
7: Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
9: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: ha sido corto pero intenso y fructífero eh, y bueno ya saben los oyentes que Ayan lo pueden seguir tiene un Facebook muy interesante eh, para seguirlo porque aparte del suyo personal luego también tiene bueno, para los que sean lingüistas, tienen la correcta sintaxis, que es una maravilla, ¿eh? Porque es la Fundeu, pero más a mano todavía. Porque si la Fundeu a mano, es algo que siempre está a mano, pero ya todavía está más a mano. porque eh, Y ya además, es que, claro, los que, los que somos de letras puras, buenas tardes, Antonio.
16: Hola, buenas tardes. Pues
1: tenemos la... Pues, Defecto, de virtud, vaya usted a saber usted póngalo como quiera, pues de fijarnos en cómo se escribe, cómo se lee, cómo, cómo se pronuncia. Y Antonio es de los que van a Lola, eh, al punto, a la coma, el punto y coma, entre otras cosas, porque... Las cosas no están, quiero decir, los signos de puntuación o la escritura no está por azar. Aunque haya habido mucho debate en torno, en torno a la ortografía, tiene su sentido, ¿no? Tiene su sentido en un momento determinado.
16: Bueno, yo concretamente en la página esta de la correcta sintaxis, lo que suelo es bueno, cuando, sintaxis, ¿no? cuando veo errores de uso. Leo mm. el periódico, escucho en la radio, mm. o hablas con una persona o con un amigo escuchas una conferencia y ves que hay cosas que no se hacen, que no se emplea el idioma con corrección, pues yo lo que trato es de investigarlo y aclararlo. Sí, o sea, porque que además más que hacer una cosa sistemática es voy dando retazos, por eso unas veces pues hablo de la coma, la otras de una palabra, otras de, sí, bueno, además, de una... Concordancia sintáctica, pues cosas así. ¿no?
1: no, pues los que sean lingüistas, de verdad, les gusta la letra eh, y es facilísimo buscar a Antonio Yan y Yan en, en Facebook.
16: Recuerdo una política, que un, un, digo una política, una mujer Una mujer política, política, una mujer política o político, sí. solo podríamos hablar en otro momento, sí. la de la morfología, sí. que nunca concordaba correctamente el sujeto con el, el predicado, verbo. Predicado, con el verbo. Sí, sí. Un sujeto en singular exige un verbo en singular.
1: No, pues no plural,
16: claro. Y un sujeto en plural exige un verbo en plural. Sí, bueno, sí, pues sí. esta persona no concordaba casi nunca ¿no?
1: era, una, era fuente de inspiración era una fuente de inspiración para la correcta sintaxis sí, sí. Búsquelo, la correcta sintaxis bueno hoy hablamos no tanto de sintaxis hablamos de etimología pues habl hoy vamos a hablar de, de la pandemia de,
16: de, de una palabra que no no hemos usado que <risas> no quisiéramos haber usado nunca
1: madre mía madre mía vamos a hablar de la pandemia vamos <risas> a hablar del origen etimológico de pandemia sí. que empieza Antonio. no es que tenga mucho pero bueno digo vamos a utilizar para que sepan de dónde viene la palabra pandemia
16: bueno digamos que más común era más común en el idioma y de más uso era epidemia, epidemia, epidemia eso es, ¿no? eso es, eso que es. la epidemia pues estaba formada por el prefijo griego epi, que es sobre o por, eso es. y, y demos que es pueblo, ¿no? pues Algo pueblo, que está algo sobre, que ocurre en sobre torno a... Y la pan, pan, pas, pasa pan, era todo. ¿no? todo. Pan, eso griego, epidemia, ¿no? griego pues, si algo era Esto ya es todo el pueblo. O sea, <ríe> quiere decir que la epidemia correspondía a, a los alrededores de algo y la pan implica una globalidad, implica, una globalidad Junto, no eso es eh, eh, bueno pues eso venía de pidemein, no que era en aquella eh, en el griego antiguo era residir en un país en calidad de extranjero a veces, no y, y actualmente el término luego ya tuvo tuvo Galeno y estos otros, eran las visitas que hacía el médico... Los médicos, los médicos. Las pero... visitas que hacían era lo que llamaban la epidemia, ¿no? Pero no era la enfermedad, lo que pasa es que luego pasó el, el SEMA, pasó de ser la visita del médico a la propia a la enferma, enfermedad. ¿no? A, la propia, a enfermedad. la propia enfermedad. Y ya a partir de ahí... A partir de ahí sí, ya epidemia, se utiliza se solo como con sentido de enfermedad la idea de epidemia y la idea de pandemia. ¿no? Pero la idea genérica es que la pandemia afecta a todos, ¿no? Una enfermedad que contagia y que, bueno, que lo voy a contar yo, que no sepamos ya que, no sepamos que estamos a esta en, una, en una pandemia mundial y esto lo sabe hasta mi abuela que no sabe leer ni escribir. Sí, ¿no? pero o sea, realmente
1: el, el origen está en ese término de epidemia, epidemos. Eh, eh, en,
16: en el 1600 ya hay, en, 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 por esa idea de enfermedad, hay... Un tratado que es el Tratado de la Epidemia y la Pestilencia, ¿no? de, uh -huh. de Manuel Escobar. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahí cuando la enfermedad nace y tal, y cómo se desarrolla y cómo se va, pues se va aprendiendo y le da el nombre de epidemia, ¿no? ya la enfermedad. Entonces, epidemia, lo de pandemia es un poco. Es cambiar el prefijo. Es, es cambiar, cambiar el prefijo. Y cuando la epidemia se pues, extendía por varios países, pues pasa a llamarse pandemia, que es el nombre formado, como hemos dicho, por pan. Pas, pas, tenemos, ¿no? pues, que implica a varios ¿no? panamericano sí, o, sí, sí. o paneuropeo decimos que una cosa es paneuropeo que implica a todos los países de Europa ¿no? Exacto. el vocablo aparece en el diccionario de autoridades digo ¿no? el, ¿Sí? el, el de epidemia más que el de pandemia ¿no? en el diccionario de autoridades pues ya aparece la epidemia como ¿Eh? enfermedad que corre comúnmente entre la gente y que anda generalmente vagando entre muchas personas, dice. ¿no? Bueno, pues es una voz ya puramente del patrimonio del idioma español Está claro. y ahora ya lo hemos actualizado no totalmente, ahora, totalmente. Ahora es de uso común no totalmente pero ahora ahora es casi como caña sí, sí. o como
1: vamos en la palabra más, más común o más usada totalmente claro es así pero viene viene de ahí
16: quevedo quevedo la utiliza no uh -huh. Dice, la epidemia que viene podrida. ¿no? En un, en un, sí, sí, un sí, en algún verso. En algún verso. verso de que, de, de, de,
1: bueno, pues eh, el origen de pandemia. Que, bueno, Ay,
16: esta es una de las palabras que vamos a ver si olvidamos. Puh, madre mía. Madre mía. <ríe> Nuestro deseo aquí es no volver. No,
4: jamás,
1: Jamás, 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 jamás. Pero bueno, ya saben, es, es una palabra relativamente fácil en cuanto a la etimología, pero queríamos incidir en ella por lo que evidentemente nos ha comportado.
16: Bueno, y recomendamos para,
1: para leer este brano Antonio.
16: Pues yo creo que vamos a hacer un poco Patria Chica. Yo sé que a ti hay un libro que te has leído y que te ha gustado. Me gusta, me gusta, me gusta. Te ha sí. gustado y entonces este podemos opinar incluso así, digamos, a pachas. Claro, hombre. Decir, los dos. Y es, hay un... Novelista de Castilla-La Mancha, que ha escrito una novela, se llama Kerkus, en la raya del infinito. Yo el sí. subtítulo mmm, no le justifico, me parece que Kerkus ya es. Kerkus hace mención
1: al árbol, a, sí, a, a la encina, árbol, sí, a, la, sí, sí. a las raíces, a ¿no? un
16: poquito. Uh -huh. y, y es una novela que está situada, digamos, el contexto es eh, las sierras de los montes de Toledo. Uh -huh. El contexto histórico podríamos decir que son los años del hambre, sí. pero lo que importa es la historia, ¿no? Son las historias situadas en ese contexto de unos personajes con una vida, con una vida dura, como fueron esos años, esos años de la posguerra, eh, llamados así, años del hambre, eh, y en ese contexto de Montes de Toledo y de años del hambre... Donde está la sociedad, digamos, de los latifundios por un lado y de los aldeanos por otro, con la idea siempre de que, de que el poderoso no quiere que llegue el progreso porque se le va a ir la mano de obra fácil, entiendo yo y en ese contexto es en el que Cabanillas pues traza un Rafael Cavanillas el eso es traza un, una serie de historias donde a mí me importa más la vida que lo sentimental ¿no? Uh -huh. es decir, en mi lectura sí sí sí, es, sí. que también tiene quiero decir creo que la novela es trepidante al principio que se remansa hacia el medio hacia el medio digamos que que, sí, calma, ¿no? calma, calma, calma. Se calma un poquito. Y que después, digamos, que retoma el vuelo. Otra Desenlace. Vez, se... En, en, sí, y, sí. y se lee bien. Bueno, ahora que se habla mucho de la España vaciada, pues esa España, digamos, de, de, de esos pueblos a los que no se les quiso de alguna manera llevar el progreso y todo ese tipo de historias. Pero es una ficción. No, No, claro, no claro. hablemos de. No es una no es como lo de Carrer, no está hablando Cabanillo de su propia vida, aunque él conozca el la percal zona. porque estuvo de maestro en los pueblos de esa zona, él estuvo de maestro en, en Roledo del Buey, en San Pablo de los Montes, en esa zona y conoce bien los montes de Toledo y además le ha gustado cazar y todo ese tipo de historias, sí, es sí. decir, conoce. Entonces, por ejemplo, a mí la, la, a mí la parte descriptiva, Uh -huh. las partes descriptivas cuando describe describe el ambiente no la, el ambiente natural ¿no? sí, sí. el ambiente natural a mí me parece eh, muy buen libro ¿no? es decir es una novela que no es fácil tampoco, no es fácil, ¿no? No es, fácil no no es fácil fácil es fácil no es fácil pero se lee bien, se a, mí lee gusta, bien. a mí me gusta hay muchísimo. que leerla con detenimiento como tú lo has hecho y, y bueno tú tienes también yo, mira, su yo, yo, opinión sobre sí
1: ella, sí ¿no? sí yo lo, lo, la, la leí porque me la, me la, me la mandó Rafael Cavalli que lo conocemos aquí en Castilla-La Mancha, es de Carpio, de Carpio, de, de los montes de Toledo. Y, y yo le dije, joder, no sabía que escribías tan bien. Y de hecho, bueno, los oyentes de En Marcha lo saben porque hablamos con él hace pues dos meses aproximadamente. Y a mí me parece, fíjate, a mí lo que más me gusta de Kerkus, que se lo dije a él y además tengo una crítica, sabes que de vez en cuando me da por escribir, eh, le hice una pequeña crítica que se llama La Brutalidad de Kerkus, un artículo que publiqué en el digital de Castilla-La Mancha, ahora Español de Castilla-La Mancha, el Español de Castilla-La Mancha. A mí mmm, lo que más me
16: gusta es como está escrito.
1: Es decir, aparte de la historia que me parece evidentemente... Hombre, muy, yo creo muy, que el muy,
16: personaje de Abel es... Muy, muy eh, bueno, es muy bueno, muy es
1: logradísimo. un sí, personaje sí. potente, sí, ¿no? sí, sí, logradísimo, Pero, logradísimo. Sí, logradísimo. es
16: el... Hombre, es el personaje de la novela. ¿sí? Sin duda, sin duda. El personaje sin duda. de la novela, pero bueno, también están los secundarios, tienen su interés, ¿no? Don Castro, Melquiades, Candelaria... ¿sí? La
1: toponimia a mí me gusta mucho porque, sí. si te das cuenta, utiliza eh, nombres sin nombrar nada, es decir, y son nombres que suenan, que es decir que podría ser de, de los montes de Toledo... Y yo creo que consigue crear un mundo, eh que consigue crear al final, ah, bueno, yo esa es la sensación que tuve, claro, todo es muy... Consigue crear ese universo eh, de los montes de Toledo, pues un poco salvando las distancias quizá, pero como un poco como con Castroforte del Varaya, como, un, como sí, unos de esos sí, universos
16: sí, sí. míticos que,
1: que otros autores han conseguido lograr y que Rafa Cabanillas aquí, como es nuestro etapa, que no le damos importancia, pero yo creo que tiene un libro, pero verdaderamente soberbio. Es verdad que tiene el hándicap de que no es fácil de leer, en tanto que es un libro denso, pero para mí eh, de verdad, para los lectores que se han abezado, es una delicia, sobre todo como está escrito, y coincido mucho contigo en la parte descriptiva la parte descriptiva me parece maravillosa ese o es un libro, además a quien le guste la naturaleza, quien le guste la ecología quien le guste la, bueno, ese es un libro, sin duda alguna sí, yo creo
16: que eso justifica el título no claro, claro,
1: ah lo de la raya del infinito que ha dicho antes, se lo pregunté, se lo pregunté y, y me dio una explicación que la consideró factible y lo dice porque, evidentemente, es un libro que también recuerda, se ha dicho, a los santos inocentes un tanto por los que mandan y los mandados, no por el patrón y los que obedecen, y él dice que la raya del infinito hace mención precisamente a donde iban las casas eh, de los guardas, las lindes, que estaban en la raya del infinito, es decir, sí, en sí, la sí. raya final sí, de la, ya, de la, ya, de la ya, finca. Ya
16: sabes que... que... A, a esas grandes fincas se llevaba guardas guarda de fuera, que no fueran, eso, de, la, eso, que eso. No fueran de las aldeas, eso. para que no tuvieran relación, quiero decir, que si pillaban a un furtivo no, pillaran, no, fu no fuera pillaran. su primo eso, eso, o eso, tal, sí. hiciera la vista gorda. ¿no? Eso, eso, y esos son los que vivían en, en la raya de lo infinito. Lita, Pero me parece tan importante la idea que tú has recalcado de lo natural, sí, sí, de sí, lo sí, natural sí. que Kerkus es tan potente, sí, sí. tan potente incluso la foto de la portada en esa encina, le da toda la potencia simbólica a la descripción de lo natural que aparece en la novela.
1: Yo me alegro mucho por Rafa, porque además va por la tercera edición, y ya veremos si... y, y va a haber noticias. Me, me, me tiene informado, va a haber noticias, pero vamos a dejar que sea él quien las dé. Y, y de verdad, si les gusta la buena literatura, lean sequercus que es una auténtica... Y, una
16: auténtica y, y bueno, también es una apuesta, porque claro, están las grandes editoriales. Bueno, ¿no? claro, el, el Paco, de
1: nuestro amigo Paco del Valle, cuarto que, centenario, claro.
16: Es una editorial pequeña que hace... Un una apuesta con una novela, digamos, de cuerpo, ¿no? una novela interesante.
1: Totalmente, totalmente. En cuarto centenario, Kerkus, recomendadísima. Querido Ian, un placer, como siempre, sentirte y aprender.
16: Pues nada, nos, nos sentimos marcha, en marcha. Nosotros seguimos en marcha y nos sentimos. Claro, claro
1: ¿no? que sí, claro que sí. Un fuerte abrazo, Antonio. Gracias.
0: Ponte en marcha con Onda Cero Estoy tremendo Estoy que rompo
2: Soy del fuego la cerilla La maja de la sombrilla Un
4: imán
6: Un choque de trenes con el extra de verano, una, una musa de Tiziano.
5: 15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
2: tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En 15 minutos llegamos a las 8. 7 en Canarias. Ya saben que nosotros este programa tiene muchas cosas, pero una de las que son referente es la taberna, que abre también los domingos por la tarde. Mi querido Víctor García Chocano, tabernero mayor del reino, con todas sus letras. Capitulares, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí estamos, pues, estamos? Pues, pues... Pues de maravilla, de maravilla. Quemando agosto, despacito.
1: Despacito, queda todavía. No vamos sí, a meter, queda, sí, ¿no vamos a meter sí. la agonía y el miedo todavía al personal. No, no, no,
6: no. aquí de miedo justito, justo. Lo justo, lo justo de lo miedo justo. el que nos toque cada uno. Lo que yo no quiero no, es que ver. nadie me meta su miedo también.
1: No, 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 no. no el no, mío es no, no, no. mío tío,
6: y cada uno tiene el suyo particular. Pues <risa> y sí, estamos ya tienen. llegando a San Lorenzo.
1: Sí, señor, que es pasado sí. mañana, el día Vamos a Estamos
6: embalados, embalados, ¿eh? embalados, embalados. Sí, sí, sí. En España. entre la Virgen. Y la, la Virgen, Virgen ya está, y la pensan pues, sí. para lo pinta las uvas y para la Virgen sí. de agosto, ya está maduras.
1: maduras, exacto. Pero exacto, hay exacto, hay exacto. una
6: cosa, hay una cosa que entre entre datos que están dando ¿Mm? y el verano, los veraneos, pues ¿Sí? oye, se va pasando agosto. Sí, sí. Se ah. va pasando agosto. Yo creo que la gente y que las cosas van medio un poquito mejor Yo es que me apunto siempre a lo mejor Al, al club
1: de los optimistas como nosotros a los al, optimistas, otro lado, al otro lado que sí, claro Y que creo sí.
6: que por aquí, por La Mancha eh, Porque hay que hablar que estamos desde el corazón de La Mancha Estamos desde Desde, desde el centro total ¿Cómo le, sabes tú la palabra? no El cogollo co El cogollo co co de co La yo, Mancha
4: claro. Pues
6: desde aquí estamos que anoche en Alcázar de San Juan ¿Sí? Tuvimos la noche de, de los museos De todos los museos oh, abiertos muy bien, muy bien, La noche de la a la noche de la música, en fin Fue una noche donde no. todo Combatiendo el, mundo el calor de
1: otra manera, claro, con cultura sí, sí, Con sí, 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 cultura, sí, eso sí, está muy sí, bien, sí. claro pues sí, Aquí sí. ya
6: sabes tú que el culto Pues todo el mundo somos cultos para lo que sí, queremos señor, sí, este señor este no. es, este es que tratezano el culto
1: Claro, claro. Y, y, no, po y, no, sí. poco,
6: eh, y no poco, ¿eh? Y así
1: se le va dando vidita también a la ciudad en verano.
6: Y lo que y lo que sí vamos aquí en la taberna, porque ya saben todos todo nuestros oyentes, de toda España, de toda España, mm -hmm. porque hablamos desde Alcázar de la San Juan en este momento, sí, pero en toda sí. España, hablamos para toda España, hablamos para claro. todos los sitios, y saben que bueno, viene muchísima. Eh, es el el intercambio de situaciones, de gente, viene muchísima gente que viven en Barcelona, en Galicia, en Bilbao, en Vizcaya, en, ¿Eh? viven en, en Navarra y vienen y van y, y hablamos de todo. Y en la taberna se habla plan? de todo. ¿Y se, se comenta ha de todo. sí, sí. Que se ha hablado y, hoy? Y, y aquí hablamos, pues, de las Ahora hablamos de las Olimpiadas. hablamos de las Olimpiadas. Que al final se han calentado. Si duran un poquito más ya los estadios, se podrían haber llenado.
1: Sí, 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 con poco, con poco. Ya sí, sí, ya, Yo lo que
6: no ya. sé, la verdad, sí. y lo el otro día lo decía un amigo aquí que vino a, a, a Pisto Sánchez, el Bien. Toribio, uno de aquí que se fue a trabajar a Barcelona de chico sí, y a venir a sí. jubilado, y sí. decía que como los japoneses que manejan todo esto de la de los dibujos animados, todo esto, lo han llenado de dibujos animados la, la,
1: la grada. La grada, la grada. Claro, las
6: haber gradas, puesto ahí alguna claro, cosita, claro, para, sí. Porque para mí puede ser difícil o para cualquiera, pero poner en la gente cuando están corriendo los atletas cuando están viniendo cuando están yendo cuando están hombre yo creo que hubiera sido pero al final la olimpiada todo el mundo la ha disfrutado todo el mundo sí, la sí, hemos sí. visto en cierta manera la hemos seguido sí, claro, las sí, medallas sí. son las medallas eso que,
1: hemos, eso que hemos tenido que madrugar pero sí sí la hemos seguido,
6: la hemos seguido bueno ¿no? la verdad sí. yo he tenido fíjate qué raro en mí y lo tengo sí. que decir eh que nadie me ni me coja ni por culto ni por deportista sí yo por casualidad, al llegar a las Tabernas ya sabes tú, que apuramos el, el cigarro. Al el máximo, al que máximo, al máximo, sí y, sí. y aquí todavía en Castilla-La Mancha, pues no hay una hora más que la hora normal de cerrar, que si los sí. establecimientos a la una, el bar normal, sí, los sí. lo bares con horario especial, pues tienen sus horarios, en fin. Que todo eso, gracias a Dios, va mm, casi bien, por no decir bien del todo. Y entonces yo cuando llego a mi casa, pues se está viendo la maratón.
1: Ah, amigo, 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 amigo Y, y ha sufrido, lo, ha sufrido lo, desde el sillón ¿eh?
6: o, sí? Oye, además me ha tocado sufrir Te cansabas, es que te cansabas En la, la, el bien. maratón de hombres sí, sí. En el maratón masculino Un sí. español iba entre los cinco Que iban corriendo primero y es verdad,
1: y No sé, tío, No, no, pero oye,
6: pero que iba ahí metido, oye, que me enganché y me tragué los últimos 17 kilómetros. <risa> ¿Te,
12: te
1: quedaste sin dormir,
6: te quedaste sin dormir directamente. empujando. Pero es que sí, sí. además, como, sí. como son tan listos los que están en la tele, los que lo comentan, sí, ya me sí. fijaba hasta en la forma que cogían la botella de agua para ver la fuerza física que llevaban.
1: Ah, amigo, claro, claro, claro. claro. Porque sabía un... dónde había que fijarse, claro. Sí,
6: no sí. que mirar. dijo uno de los listos sí, sí, se le ve que va fuerte de cómo ha cogido la botella del agua. ¿Con qué energía? <risa> Digo, esto bueno, claro, se, se merece el sueldo, vamos, vamos. Es una manera, es una Entonces, manera de, de fijar
1: y, la fuerza, de fijar la y fuerza. El claro, día
6: anterior, de, 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 de la pues, pues, llegué a la misma hora y también lo vi en la maratón femenina. Sí, 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 también. Donde, porque, sí. donde también el tío y todo, como toda la vida. Esto es como toda la sí, vida. Sí, yo desde ver sí, sí. de vigila hasta hasta sí. todo el mundo los he visto a todos los buenos.
1: Sí, 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 y sí, lo,
6: sí. Y lo estuve viendo el femenino. Y yo sí. digo, ay, Dios mío, Dios mío, 42 kilómetros, 200 metros, más o menos. Una barbaridad.
1: Una y barbaridad. cómo
6: las chicas corrían, las mujeres sí, corrían. Sí, sí. Pero sí. Qué, pero oye, ¿qué? Eh, digo, como ve una torbonera, se las lleva...
1: <risa> de lo delgadas claro
6: que verdad.
1: pero qué fuerza tan, física tiene tan, que decir que tan delgaditas eh, sí, sí, tan... sí,
6: sí, y los hombres sí, lo mismo eh los hombres sí, lo mismo sí, sí, no creas sí. que no creas que pim pam pim pam pim pam pim pam y también me quedé enganchado verdad porque bueno. me tomé interés por la americana
4: ¿Por qué? porque porque hubo una americana? americana
6: que fue tercera claro sí. y es muy raro en una maratón que una persona de piel blanca llegue con los estilos peligenianos.
1: Ah, mira, y se coló, y se coló, y se coló. Y se, coló, se, coló
6: se coló y se llevó su medalla. En fin, A que bueno, está bueno. uno viendo, y eso va bien, dice, fíjate tú, la competición en este mundo agrio, que, que algunos lo quieren convertir, que yo soy enemigo público número uno, aquí en la taverna las
1: Olimpiadas son un ejemplo, ¿eh? Las Olimpiadas son un ejemplo, han sido sí, un ejemplo sí. de convivencia, de lo que debe ser sí, la vida, al sí, fin sí, sí. y al cabo. El deporte tiene muchísimos hay valores, que, lo que estábamos antes. Claro, claro, mira,
6: sí. dice, bueno, dice, dice Aljimiro, que está aquí pasando dime, el verano dime. Y es el campeón de España de tute sí. que él Es que es que juega el tute como nadie Como las cuentas sí, sabe sí. los bastos que tú llevas, las copas que lleva el otro sí, sí, Las claro, espadas verdad, del otro hace porque, la cuenta de los demás y dice sí. que ya que lo de las copetas y todo eso es olímpico Porque el tute No es olímpico El tute Vamos Que tiene que estar en tensión verdad, en la mesa es verdad, eh, es, verdad y, es verdad Y el golpe cuando das a ver, se, señores oyentes, señores oyentes, claro, 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 donde claro. estén ustedes, cuando sabes que no te las han quitado y lleva sí, las 40 sí. y das en la mesa con el ar, pum, que ganas la paz y dice las 40, ese golpe, eso, ese golpe es de es olímpico, ese golpe olímpico, ese <risa> golpe tan <risa> español, que das con los nudillos, es un golpe sí, las sí, 40 eso, claro. y entonces los otros dos, si es de compañeros se miran claro, claro, y le dice uno al otro, sí pero cómo no las metió la soto? claro cómo no lo has, las claro, lo has, las lo has sacado claro, claro 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 porque, hay que, porque hay, el otro hay que,
1: hay que hay que poder claro
6: claro es, claro. es que hay el que otro subir. no es tan mm. vivo como el compañero porque sí, si perfecto. no no ganaría nadie las medallas y todo esto perfecto.
1: En fin, pero, pues vamos a ver si recogemos el tute y el mus olímpico, o si sea, hace falta claro, pero No hay entonces, ningún hombre, problema
6: porque, sí, sí. No sé, porque no se lo proponga La, la eh. presidenta de la Comunidad de Madrid ¿eh?
1: sí, sí. Bueno, que si no, vamos no, nada, va, ¿eh? que, oye,
6: va, que va el mus Que va el mus para la próxima Olimpiada Para adelante, pa para adelante Para adelante
1: Oye, que me quede, es que me queda muy poquito tiempo, Víctor. Eh, un, un minutín para para saludar a todos los oyentes, porque me, me está esperando De, que también nos va a contar una cosa interesante. Venga, venga, pues
4: y, nada.
1: Y, y bueno, y que ya saben que la taberna existe en este yo, programa, que, que está en Alcázar de San Juan. Que yo me El tabernero mayor del reino está... Está siempre disponible a recibir al, al que visitante, tengo, viajero. Que
6: tengo la lumbre dispuesta, porque es que aunque haga mucho calor, a la gente nos gusta comer cosas que salgan de la lumbre. Sin duda, la, sin duda, sin la duda. tengo preparadas, tengo el aceite que me, me, ya me viene el olor, mira. Si al, no parece no, que no comemos, no, si no parece que pero no comemos. Pero no, ¿sí? no, 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 no. Hay que comer, hay que beber con moderación, hay que controlarlo todo muy bien, pero hay que disfrutar y en estos daños colaterales que hemos tenido en la pandemia, pues hay que seguir superando, Ay, ganándole la partida y yo me voy a apuntar a los bienes colaterales.
1: Sí, señor y se la vamos a ganar. Visto, García Chocano estaba realmente. Un, un abrazo un abrazo desde fortísimo. El
6: desde el cogollo de la mancha para toda España. Un saludo. <risa> un
1: saludo, gracias. <risa> <risa> Son y 54 las 7, las 6 en Canarias. Mi querido Dey, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas Day, tardes, Javier, ¿qué tal? Que sé que me ha dicho un pajarito que me ha dicho un pajarito Ajá. que vienes de de manera responsable, que es lo que vamos a contar, claro. que por eso me interesa mucho, vienes de festival.
5: Vengo de festival, vengo de festival, eso sí, siempre de manera responsable, porque ¿Sí? este año por fin se están, se están celebrando los festivales. El uh -huh. año pasado, la pandemia de la COVID-19 nos dejó sin festivales, es algo totalmente entendible, ¿Sí? pero ayer ya en Alcalá de Henares ¿Sí? se empezó a celebrar Alcalá es Vida by Gigantes. En ah, el recinto sí. de Huerta del Obispo Y hubo concierto, hubo de todo Y hubo mucha diversión Pero sobre todo lo que hubo fue Separación, hubo mascarillas Hubo gente sentada disfrutándolo Vamos, con toda la seguridad Eso o sea, es lo que, que eh. más hubo
1: y eso, escucha, y eso como decimos aquí nosotros, que nos gusta mucho ese término, esto es periodismo verdad. Quiero decir, que tú estuviste allí, que tú lo viste y que puedes dar fe de ello, ¿no?
5: Claro, esto ya es, ya no son imágenes, ni vídeos que te mandan, ni, pudiste, ni comunicados oficiales, sino uh -huh. es realidad lo que claro. eh, lo que iba lo que iba ocurriendo por ayer. tanto
1: se puede se puede se pueden hacer conciertos eh, claro. se puede realizar sí, 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 pues, sí. obras de teatro cine la cultura la música puede volver de manera responsable eh, como dice Odey y, y bueno de quién era el concierto bueno pues el claro?
5: concierto era de Neil Moliner que es un artista que siempre también está dispuesto a trasladar este buen ambiente, un buen rollo que siempre se dice ¿no? impresionante de sus conciertos, algo también muy necesario. Él tocó casi todas sus canciones y también dio las gracias varias veces a lo largo de todo el concierto, pues a todos uh -huh. los asistentes por acudir y sobre todo por respetar todas y cada una de las medidas de seguridad que estaban puestas durante el concierto y como no también hubo un gran guiño hacia todas las víctimas del COVID y también hubo otro guiño hacia todas las personas que pierden la vida en el Mediterráneo cada año intentando llegar a, a las costas europeas. Una pregunta, una
1: pregunta eh, eh, no lo sé, el dato exacto no lo tendrás, pero bueno, ¿cuántas personas al final os pudiste juntar en, en el concierto en, al en Alcalá?
5: Pues eh, los datos exactos eh, sí que no los tengo Están porque eran un poco aproximados, aproximados pues mmm, unas 100, 200 personas aproximadamente. Tampoco bien. era un gran, un gran grupo de personas, a diferencia de lo que ha pasado con los festivales celebrados en, en la costa catalana este, este mes de julio, que fueron el Cruy, el uh -huh. Carnet, Rock y Vida. ¿Sí? En el que ocasionaron al final unos 2.279 contagios según los datos de la Generalitat de este sí. miércoles Porque al final entre esos tres hubo un casi 50.000 asistentes
4: sí. Entonces claro, sí, sí. aunque
5: sí que había controles de seguridad eh, de sí. antígenos y que tenías que entrar y salir Sí que es cierto que los test de antígenos tienen un margen de error superior a la de las pcrs Y bueno, el protocolo se vio que no fue lo suficiente sí. para, para evitar los contagios ya, 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 Bueno,
1: de todo, de todo se aprende, ¿no? Quiero decir que eh, hay que tomar precisamente la base de la experiencia para, para mejorar. Dices, eh, Odey, que todavía queda recorrido, ¿no? Quiero sí, decir sí. que aunque claro, estamos apostando es. por la vuelta poco a poco a la normalidad, eh, pues hay que ir también despacio y sin perder la cabeza, claro.
5: Claro, hay que ir despacio, por... eh, sin perder la cabeza... Y eh, todavía queda un largo recorrido Pero está claro que Esas reuniones de grandes masas, grandes personas Tiendas de campaña, música, música y música Todavía no se pueden celebrar uh -huh. Pero llegará llegar ese momento En el que tengamos saburo, saburo, esos puntos saburo. De liberación, saburo. de evasión de rutina Y, y también de conocer Un Porque poco casi quién es tú... cada uno
1: Tú eres muy de festival, ¿no? Yo soy muy de festivales,
5: yo soy muy de festivales Y en verano siempre he sido de cogerme la tienda de campaña Con mi grupo de amigos E irnos, y al final son espacios eso, En el que muchas veces te reencuentras Contigo mismo En muchos aspectos de poder estar De sentir que es un espacio libre, un espacio de evasión Ya sí, que al final sí. vivimos como siempre Muy estresados y es un punto en el que Te olvidas casi Incluso de quién eres por lo que te dicen Y te centras un poco en, en disfrutar Y luego vuelves a toda tu rutina Y a todas tus obligaciones Con... pues al final Liberado y con otra fuerza Y otro entusiasmo para empezar
1: Bueno eh, Los grandes festivales que volverán Volverán, es verdad que todavía es pronto para esto que tú dices, pero bueno, ya hay cositas y como lo que nos has contado. Sí, ¿no? como... hay
5: cositas, pero lo que se está demostrando es que si se hace bien, si se hace con unos buenos protocolos de seguridad y de manera paulatina, podemos llegar. También hace meses vimos otra serie de conciertos en Barcelona con 3.000 asistentes en ¿Mm -hmm? los que un, no hubo eh, contagios, no, hubo, no hubo, ninguno. hubo nada grave porque también se hicieron controles y dentro... Era, al final son recientes en los que tú puedes controlar los movimientos de la gente y cómo se están comportando, cosa que en grandes festivales no.
1: Pues aquí tienen al, al niño, a Odey, nuestro niño, porque es un milenial, así que es un chavalín, es un chavalín y, y el miembro más joven de En Marcha, Odey y Del equipo, Antonia, del equipo claro, 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 claro. Y contándonos, pues eso, cómo poco a poco se va recuperando el pulso y, y bueno, la verdad es que los jóvenes, la verdad es que también hay que eh, hay que ponerse en situación, ¿no? Que con 20 años, que te toque una cosa de estas que, que está uno estallando la vida, es complicado, complicado. Odey, te mando un abrazo enorme Cuídate Otro mucho y nos seguimos ti. sintiendo Mil gracias porque llegamos a las 8 Las 7 en Canarias Luego después otra horita más en marcha
3: Noticias en Onda Cero Hola, buenas tardes. El Frente Polisario ha amenazado a la compañía aérea española Vinter Canarias para que suspenda inmediatamente sus vuelos con el Sáhara Occidental, que han sido reanudados recientemente y además el Frente Polisario advierte a la compañía de acciones legales contra su actividad. Con todos los detalles, nuestro corresponsal para el norte de África, Antonio Navarro. El Frente Polisario ha avisado a la compañía aérea Blinter Canarias, que acaba de relanzar la línea Gran Canaria-Layun, de que emprenderá acciones legales contra ella si no deja de operar vuelos sobre el Sáhara Occidental. Se trata de un negocio ilegal que afecta a un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos y una violación grave del derecho internacional, por lo que esta empresa incurre en responsabilidad internacional, asegura la organización independentista en una carta firmada por su representante en España y remitida a la aerolínea canaria. La amenaza del polisario llega en plena crisis irresuelta entre España y Marruecos después de que el gobierno de Pedro Sánchez decidiera acoger la pasada primavera en suelo español al líder de la organización independentista saharaui, Brahim Ghali. Continúa la polémica por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha culpado hoy al Partido Popular de este bloqueo institucional.
8: Le pido que tenga altura de miras, que tenga sentido de Estado y que sea consciente de que es necesario eh, renovar el Consejo.
3: La respuesta del Partido Popular la ha dado Antonio González Terol. Ha seguido sus palabras Alejandra Carril.
8: En un acto frente al Ayuntamiento del Puerto de Santa María, en Cádiz, el vicesecretario de Territorial del Partido Popular ha señalado directamente a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y le pide a Pedro Sánchez
5: volver a la institucionalidad. Es inaceptable que la ministra de Justicia quiera guiar a los tribunales. Pedimos al señor Sánchez que deje de bloquear la renovación de los órganos constitucionales, que saque sus manos de la justicia.
9: Antonio González Terol asegura que desde el PP están abiertos a llegar a un acuerdo para la renovación siempre que se garantice la independencia judicial. Además, ha instado a los socialistas a rebelarse contra la falta de institucionalidad de Pedro Sánchez.
5: Pedimos a los dirigentes socialistas leales a la Constitución y leales a España ...que se rebelen contra este gobierno. Si ellos no son capaces de rebelarse contra el líder de su partido... ...los españoles siempre van a contar con el Partido Popular. Un
8: Partido Popular desde el que definen al presidente del gobierno... ...como el campeón olímpico de la mentira y la incompetencia.
3: Cada vez más complicaciones en las carreteras... ...en la operación Retorno del Fin de Semana... Dirección General de Tráfico Rosa María Salcedo, buenas tardes
10: Muy buenas tardes, actualizamos la información del tráfico del país, hasta ahora pendientes de varios accidentes en Barcelona, el AP7 en la Roca del Valle, hacia Girona y también en Sevilla, el A4 en Dos Hermanas en dirección a la capital hispalense al margen de estos alcances, retenciones en Madrid, de salida en la A1 en el entorno del circuito del Jarama y densidad circulatoria de entrada en la A3, en Rivas, Sarganda y Fuente Dueña de Tajo también en la A5 en Aval y en la A6 en Las Rozas, retenciones también en Cuenca, en la A3, en varios puntos en Saelices, Tarancón y Belinchón densidad circulatoria en Toledo en la A5, en Otero y todas hacia la capital madrileña, circulación intensa también en Tarragón, en la AP7 en Vila Seca, en dirección a la ciudad Condal, tráfico lento por avería en Segovia en la 1 en Santo Tomé del puerto sentido Madrid, retenciones en Guipúzcoa en la A1 en Andoain, dirección San Sebastián y Densa en Sevilla la AP4 en los Palacios y Villafranca hacia Jerez de la Frontera
3: Información deportiva que nos trae Manu Ruiz
11: En apenas una hora comienza el trofeo Joan Gamper Que enfrentará al Club Barcelona con la Juventus de Turín Este va a ser el primer partido de la época post-Messi Ya que el jugador argentino se ha despedido esta mañana del club azulgrana En el que lleva más de 24 años Todo parece indicar que su próximo destino será París
12: Bueno, es una posibilidad sinceramente A día de, a día de hoy, a esta altura A esta hora no tengo nada eh, arreglado con nadie es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que, que se interesaron y nada, eh, todavía no tengo nada, no hacer, nada cerrado, pero, pero sí que, que estamos hablando, obviamente.
11: Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han finalizado. La delegación española ha obtenido el mismo número de metales que consiguió en Río de Janeiro 2016. Eso sí, esta vez las Perseas han sido 3 de oro, 8 de plata y 6 de bronce. De cara a la Liga Española que comienza en apenas 5 días están jugando varios amistosos de preparación para la misma. El Atlético de Madrid ha perdido 2 a 1 frente al Feyenoord holandés y el Real Madrid de momento empata a 0 con el Milán en el minuto 76. Por último en MotoGP
3: se ha disputado el Gran Premio de Austria con victoria del español Jorge Martín. Les dejamos en marcha con Javier Ruiz en su última hora marchando por la sintonía de Onda Cero y recuerden que las noticias vuelven a las 9 cuando sean las 8 en Canarias y que todas estas noticias están actualizadas en nuestra página OndaCero.es
9: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado.
15: Tengo muchos padres. ¿sí? Yo les llamo padres putativos. Tengo varios. Tengo uno muy especial que se llama Julián Armendariz que me pongo a llorar y todo la hostia. Ahí va, Dios, Estoy llorando.
9: Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando.
12: Habéis escrito unas páginas de oro que además
3: os la pueden recordar los aficionados a la radio. Dentro de unos años podrán escuchar una cinta magnetofónica donde estéis allí. Te
9: vas a divertir y sorprender. José Luis, ¿qué haces ahí?
3: Hola, Rubén, buenas tardes. Hola, es mi amigo José Luis. Yo no creo que nunca he hablado contigo otra vez de la radio. <risa> Yo creo que es la primera vez, ¿sí? sí.
9: Sábados y domingos a las 9 de la noche. Nadie es perfecto con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero
0: En Onda Cero en marcha. Con Javier Ruiz
1: Última y definitiva hora de En Marcha De este domingo 8 de agosto de 2021 Y como solemos hacer En domingos de verano Bueno, todos los domingos del año Pero en verano más Digamos que es día de desplazamientos, de ir con el automóvil de un lado para otro. Dedicamos nuestro tiempo en marcha en Onda Cero. A nuestras ondas sobre ruedas. Con nuestro mecánico de cabecera, nuestro querido Antonio Nogueiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Antonio.
17: Muy buenas tardes, querido Javier. Aquí estamos, un día más, con pues, con nuestros queridos oyentes y nuestros amigos de Facebook. Sí, señor. Encantado de estar aquí, Javier. ¿Todo bien? ¿El verano va razonablemente bien? El, el verano va maravillosamente bien. Sobre ruedas, sobre ruedas. Sobre ruedas, sobre ruedas, sobre ruedas. <risa> Rueda, sobre ruedas estupendamente bien. Esta mañana bien. he hecho senderismo, Javier. O sea, ah, muy bien. O sea, sobre
1: ruedas y caminando, entonces, sobre ruedas y caminando. ¿Sabe, sabe?
17: Caminando, caminando, estaría con unos maravillosos amigos y muy bien, muy bien,
1: la verdad. Bueno, 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 pues eso está muy bien, hay que, eso hay que hacer una combinación de todo, hay que hacer todo, sí, conducción y, y senderismo, que es muy bueno andar, estupendo es andar, bueno. claro que sí. Bueno, me propone nuestro querido Nogueiro, Mosén Negueiro, eh, Nogueiro, que hablemos de los escandalosos impuestos del automóvil, lo de escandalosos es mío, eh, que graban eh, al mundo del automóvil. Porque la verdad es que si uno empieza a hacer cuentas si esto esto es como el, el, el viejo del, del o si uno coge la libretilla y el lapicero, ahí le saca punta al lapicero y lo pone ahí, en la oreja y luego hace así, le saca punta y escribe, las cuentas que le salen son verdaderamente escandalosas, querido Nogueiro.
17: Pues sí, es, es para ver que el, el automóvil sigue siendo la gallina de los huevos de oro en, en, en del, estado,
1: del
3: Estado. Del estado
17: en, la, en las cuentas públicas, ¿no? Este es verdad. Aparte de, de lo que de la producción que tenemos en España, que tenemos un montón de fábricas que están a todo ritmo y están funcionando muy bien, fabricamos muchos vehículos y eso pues pues genera mucho, mucha cantidad. Luego están los impuestos uh -huh. eh, directos que tiene, por ejemplo, tú el gobierno y los ayuntamientos, pues Javier, fíjate ingresan a cerca de mil millones de euros anuales en impuestos directos. Uh -huh. Solamente relacionados con el mundo del automóvil.
1: ¿Cuánto? 31.000 millones.
17: 31.000 millones de, de euros. euros. Qué Fíjate, por ejemplo, vamos a ver. Eh, yo sé que me gustaría hablar de mecánica, de cosas bonitas, pero es que esto, esto es muy importante que lo sepan sí, los oyentes. Los oyentes. Sí, 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 claro. Eh, el IVA, por ejemplo, de, de venta de vehículos nuevos, pues estamos en 4.877 millones.
4: Uh -huh.
17: el, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que el automóvil también los tiene, son sí. 533 millones. Tasas, ITV, cambio de titularidad, Javier, nos vamos a 420 millones. Uh -huh. El impuesto de matriculación de vehículos nuevos, 616 millones. Y el impuesto a vehículos ¿eh? de tracción mecánica, el famoso, que ya lo hablaremos adelante, 2.925 millones. Y ojo, Javier, aquí viene la perla,
4: ¿sabes? Uh -huh.
17: Impuesto sobre el carburante, 21.515 millones.
1: ¡Qué barbaridad! 21.515 millones de euros.
17: Sí, el impuesto directo sobre los carburantes. Eso hace un total de 30.884 millones que recaudan directamente el Estado. Lógicamente, luego, pues, se dividen eh, las tasas. Por ejemplo, el impuesto de matriculación, eh, pues, pues, eso depende también del vehículo, del, del protocolo WLTP de cada. Es un impuesto de matriculación pues, que se calcula dependiendo del CO, ¿vale? El, uh -huh. pues, es el impuesto de matriculación.
1: El de carbono. Uh
17: -huh. Exacto, eso de, de todos los vehículos no pagan igual, evidentemente los eléctricos están exentos. Hay temas, por ejemplo, como los minusválidos y, y personas de movilidad reducida, pues también lo tienen, no, no, no lo tienen. No lo tienen, ¿sabes? Uh -huh, están eh, exentos, sí. Están exentos, exacto. Perdón, exacto. Uh -huh. Y bueno, está el... el, el eh, por ejemplo, cuando se adquiere un vehículo nuevo, Javier, se abona el 21% sobre el impuesto, sobre el valor añadido. Eso sobre el precio de es, eh, francofábrica del vehículo.
1: O sea que el IVA del automóvil está en el 21%. El 21%,
17: totalmente. Es una, y luego, es
1: una quinta parte del valor del vehículo.
17: Exactamente, exactamente Y sí, luego está... Un poco eh,
1: de pavo, vamos, que te cobran Digamos que te cobran eh, los asientos El volante y las dos puertas delanteras dos veces Básicamente, sí,
17: exactamente Correcto eh, Luego está el impuesto municipal sobre tracción mecánica, que el famoso numerito. ¿sabes? Yo eso nunca
1: lo he entendido, el impuesto de los ayuntamientos. Ya, pues, yo sé, lo que yo sé que los ayuntamientos son la hermana pobre de la administración y tienen toda mi simpatía, porque al final cuando uno tiene un problema va al ayuntamiento. El ayuntamiento, al fin y al cabo, el, los alcaldes y los concejales son, son los que ponen la cara y luego los que probablemente menos dinero tengan, porque el dinero los tienen las autonomías, no los ayuntamientos. Pero yo no entiendo eh, el dinero este, el impuesto este... Que graba por usar las calles. Oiga, mire... Eh, vamos a ver. Eh, esto es como la zona azul. Eh, la zona azul tiene pase en tanto que regula el aparcamiento. Y es verdad que... Al final... Se, re, se revela como útil, quiero decir, se revela como útil, puesto que, que produce cierto movimiento no eh, eh, en, en la zona de aparcamiento y puedes llegar a encontrar aparcamiento en un momento determinado. Aunque yo, en, en ciudades grandes, soy partidario del parking, muchísimo antes que que de que de, que de la zona azul. Pero lo de lo de que te cobren por rodar por la calle, que mí usted, si la calle es de todos, si la calle es de todos, ya. Bueno, pues, eh, pues... Y, y, y ya pago yo basuras, pago limpieza, ¿qué, ¿qué me quiere usted cobrar más? ¿Por respirar? bueno pues Además, ya, ya
17: sabéis que esto se paga por caballos fiscales. Sí, claro, de efectivamente, los eso, eso, eso. Vehículo, depende sobre A todo, mayor potencia, más pagas. Sí, evidentemente. y sobre todo cilindrada de motores influye muchísimo. Uh -huh. eh, eh, bueno, pues cada ayuntamiento pone sus propias tasas, sí, sí. ahí hay libertad y demás. Y, y llegamos a, al tema...
1: Al, al tema, tema sangrante de los carburantes.
17: Al tema sangrante de los carburantes, Javier, el 52% del precio del litro de gasolina son impuestos.
1: Javier. El 52%, más de la mitad, más de la mitad.
17: Más de la mitad... Eh, teniendo en cuenta esta es, la ¿sí? famosa,
1: esta es la famosa socialdemocracia bueno que me da igual realmente que sea socialdemocracia que liberalismo que digo que al final tanto el PSOE como el PP han hecho lo mismo eh, sí. es decir eh, cuando un bien como es el carburante el más de la mitad de su precio es eh, consecuencia directa de los gravámenes del Estado Pues sí. eh, desde luego Si el que me quiere vender la moto De que hacemos una política fiscal Progresiva en este país eh, Verdadera y entera Bueno, pues mm, se cae con este dato Puesto que al final el, el combustible Lo tiene que pagar todo el mundo El rico, el pobre, el medio, ver, pension, el medio pensionista el, 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 el millonario Y el que no tiene para llevarse eh, Un mendrugo a la boca directamente
17: Exactamente, bueno, ¿os acordáis del famoso impuesto que iba a plantear sobre el diésel? Pues si es que no lo necesita. Pero ya que lo, tiene,
1: ya lo tiene ya lo, es que, lo tiene Y
17: es que está a 10 céntimos del de litro de gasolina.
1: El diésel, o sea, ya, a 10 céntimos del litro de gasolina.
17: Hombre, el diésel extra, ¿eh? Vale. Sí, sí. Algunos el caro,
1: el caro, el caro. Algunos
17: todavía somos. Yo lo aconsejo, pero bueno. Uh -huh. Bueno, lo siento, pero hay gente que eh, valen lo igual, igual los dos diésel, pero vamos, uh -huh. yo siempre aconsejo si se puede utilizar el, el mejor para, sobre todo para el de carretera, o por lo menos combinar de vez en cuando alguno. Uh -huh. Bueno, pues es que está a diez céntimos, Javier. Por lo tanto, el impuesto del, del diésel, pues ya lo tienes, está sí, sí. clarísimo.
4: Sí, sí. Eh,
17: entonces, pues eso repercute bueno. en el tema de... Pues
1: nada, como, como hemos dicho muchas veces tendremos que vender los coches para poder comprar la gasolina, es evidente sí. Es sí. decir, para poder circular y, y echarle leña al automóvil Le dicho, sí.
4: anoche, leeré, que sí quería,
1: y quedarnos con el cochecito Leré, que es lo que nos va a quedar el cochecito Leré porque también otra de las cosas que me propone, salvo que haya quedado algo del tema impositivo eh, es la conducción precisamente con menor... Mmm, bueno. La condición económica, es decir, eh, tratando de ahorrar combustible.
17: Eh, exactamente. Mira, eh, del, del tema anterior, que sepa que los, los eléctricos y los híbridos pues no pagan impuestos de matriculación, que se me había quedado sí, poco en el tintero. El tintero. ¿vale? Uh
4: -huh, perfecto.
17: Eh, el, para ahorrar combustible, Javier, ya que los precios están así, pues hay unos, es muy fácil. ¿eh? Por, por ejemplo, hacer una conducción eficiente. Yo he recorrido toda... ...prácticamente de arriba a abajo a España por autovía... ...y haciendo una conducción eficiente, relajada, tranquila... ...cumpliendo las normas eh, de, de, en cuanto a velocidad... ...el consumo de verdad que, que es muy estable y, y es razonable... ...y encima eh, aumenta la seguridad tuya y la de los demás... ...por ejemplo hay tiene gente que cuenta planificar el viaje... ...ya sé que los GPS no ponen GPS a última hora... ...que te pierde, que te lleva porque eso al final... ...te alarga el viaje y, y consumes más gasolina... Volvemos al mismo tema de siempre, los neumáticos importantísimos tienen que llevar su presión correcta para, para ahorrar combustible, ¿sabes? Uh -huh. Y luego no, hay un tema, Javier, que solo tenemos que hacer todo: limpiar el maletero de cosas que, 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 no, que no vas a utilizar.
4: Claro, Porque claro, hay claro.
17: gente que lleva en el maletero, lo que es hasta las pesas de hacer deporte que te van a 30 kilos de, de claro.
4: pesas. <risa> claro, y te van
17: claro, gastando claro. combustible, ¿entiendes? Sí, 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 está claro. Y, y bueno, pues, por ejemplo, el motor hay de gente la. gente Cui... que lleva hasta
1: los baúles de la primera comunión. No hace <risa> falta, no hace falta llevarlo,
17: ¿no? hace falta, falta? dejarlo, dejarlo eh, ahí. Luego es. eh, arrancar por ejemplo motores de gasolina actuales de inyección no necesitan los calientes los diésel modernos tampoco algún diésel con ciertos años pues necesita un poquito más pero arranca y, y inicia la marcha que tampoco necesitas luego eh, mantener lo que hemos siempre hemos dicho velocidad uniforme Javier aprovechando el freno motor freno uh -huh. motor me refiero, por ejemplo, en la bajada, cuando vas a 120 claro, en un claro, autovía, claro. pues levanta el pie deja que el coche se desahogue, que el coche baje, eso disminuye el, el consumo uh -huh. muchísimo, ¿sabes? Uh -huh. y, y luego, pues en paradas prolongadísimas, si en un atasco de 5 o 10 minutos, si tu coche no, no está provisto de estar esto, pues para el motor... Que, que eso te, te ayudará a ahorrar combustible El tema, Javier, del aire acondicionado Vamos a ver El ah, tema del aire acondicionado En carretera se ahorra gasolina Es Ahorras más gasolina Con el aire acondicionado y ventanillas cerradas Que con el aire acondicionado Apagado y con las ventanillas abiertas Se ahorra muchísimo más la resistencia que obligas a hacer al motor mayor, aumenta su. Claro, es mayor.
1: El... mayor con el rozamiento del aire, con la Exactamente.
17: Del aire. En ciudad ocurre lo contrario, pero en ciudad a ver quién es el guapo a 40 grados que, que baja la ventanilla. Claro, pero bueno, claro, claro. en carretera, aire acondicionado que, que funciona maravillosamente bien. Uh -huh. y, y luego, por supuesto, en carretera utilizar siempre marchas largas. No penséis, vamos a ver una cosa: la gente es que dice, no, es que llevar los diésel es que se ahoga, no, no es mentira, no se ahoga. Se utilizan marchas largas, ¿Sí? por ejemplo, quinta, sexta, utiliza la sexta sí, y sí. la. Y, eh, que eso ahorra muchísimas gasolina los coches
1: listos los coches listos, bueno los coches listos 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 esos ya son tienen la marcha automática que ya eso ya no,
17: bueno los automáticos pero, ya
1: pero los coches ya que no son automáticos pero también son muy listos ya enseguida te marcan cuando tienes que cambiar de velocidad es decir una sí, bueno, más. y bueno, escucha es y, 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 y vas al a 85 por hora con, a, con, con sexta, con sexta, vamos, tranquilamente, sí, 85-90 sí, sí, sí. con sexta, o sea que... Los
17: nuevos, los nuevos coches, sin duda alguna. Eso es, eso es. Y bueno, pues no no revolucionar el motor, innecesariamente, si claro, es que tampoco claro, se claro. necesita revolucionar el motor. una conducción progresiva, agradable, que, que redunda pues, en la seguridad tuya y los de que ocupan la vía. Bueno. Es así de sencilla.
1: Pues conducción económica y razonable. Y tenemos el retorno del Cascay, querido amigo. El retorno del Cascay, que vuelve. Mira,
17: vamos a ver, Javier. Esto, este coche, a los que nos gusta el mundo del automóvil, a los que nos gusta la historia del automóvil, que el próximo programa Javier, retomaré la historia del automóvil para, porque en España es muy alta y muy nutrida y quiero recordarla uh -huh. este coche formará parte de la historia, no es un coche, fue un concepto un concepto que revolucionó el mundo del automóvil porque nació el crossover ...fue el primero en su especie... ...fue el creador del crossover... ...hoy todo el mundo es crossover... ...todas las marcas son superventas... ...el crossover, es todas, todas... Y, ...y este coche pues fue el precursor... ...de lo que hoy día... ...pues son prácticamente todos los coches... ...vale, que le han superado otras marcas... evidentemente. ...pero él sigue en forma... ...es la tercera generación que, que vuelve... ...y bueno, eh, viene superando expectativas... Eh. Es, es cada vez mejor y es que además se mete ya directamente en el grupo premium premium sabes Ajá, sí, sí. y eh, en su afán de, por seguir siendo el número uno ha desarrollado un vehículo de una calidad infinitamente más avanzado y amplio eh, es agradable, preciso y tiene además un nuevo enfoque que completa la hibridización, hid o sea, sí. ligera, o sea, el sello Eco, para que lo entendamos. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues viene un vehículo ecológico, viene un vehículo moderno, el acabado ya en los interiores prácticamente son de acabado altos de gama y, y bueno, pues ha superado todas las expectativas de lo que era un vehículo en su día destronó pues a todas las reinas que eran las, las berlinas y borovolúmenes y, y bueno, sigue, sigue en plena forma. Bueno. Es un vehículo a tener en cuenta, Javier, es un vehículo a tener en cuenta y ojo a las unidades que hay en el mercado ¿eh? de kilómetro cero que son muy que, que son totalmente actuales ¿Eh? Y que pueden tener un buen precio, es un coche muy interesante.
1: Pues ahí está el nuevo, bueno, el nuevo el retorno del Cascaí. Sí, la tercera generación. La tercera generación para, para, de una gran familia. Para, para. Como la de En Marcha, querido Noguero Antonio, te mando un abrazo grandísimo. Un abrazo. Y muchísimas contenta, gracias por seguir un verano más en marcha en Onda Cero. Pues nada, encantado de estar aquí con Nos todos. Nos sentimos, ¿eh? ya lo sabes. Cuídate mucho. Bueno, un abrazo, Javier. Un saludo. Adiós. Adiós.
4: ...acuérdate de tu niño... ...que te diste con cariño... ...no corramos mucho papá...
0: ...en marcha, Javier Ruiz.
7: Como me gusta la ciudad en verano... ...no hay casi coches, ni ruido, ni gente... Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
9: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es
6: Estoy tremendo, estoy crocantí
2: soy el oro del Perú, llámame Miramisu. Apolo en polo, un maniquí, con el
0: extra
3: de verano, soy un geiser, soy trajano.
5: 15 de agosto, extra de verano de la 11 el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo, además hay 10 premios de un millón, extra de verano de la 11
3: once. Juega responsablemente
2: y solo si eres mayor de edad.
0: Ponte en marcha con Onda 0 y Javier Ruiz.
1: 23 minutos sobre las 8, las 7 en Canarias... Seguimos avanzando en marcha. Bueno, dice por aquí, dice juego, dice que los impuestos en el automóvil llegarán a impuesto por respirar profundo en el interior del vehículo. No lo descarten, no lo descarten. Y también aquí reflexión de nuestro amigo eh, Miguel, dice con la introducción de los vehículos eléctricos nos llevan a cerrar fábricas de coches españolas, desapareciendo los impuestos asociados y las aportaciones de sus trabajadores a la seguridad social. En España solo se espera producir un par de modelos eléctricos. Dice nuestro querido dice con estas políticas pobres trabajadores dice con estas políticas pobres trabajadores del sector automovilístico. y nuestra querida Lola Casado nos envía dice os mando el sonido del Mediterráneo dice que para que lo tengáis el sonido del Mediterráneo que está hoy un poco embravecido los oyentes de para los oyentes de en marcha y del grupo del Facebox bueno, la veo por aquí muy bailarina, mi querida Eva María de Jesús Martínez Balbanuza, Bascal Fernández, todos los santos. Buenas tardes, Eva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pero buenas si te has lanzado a, a bailar, bailar como si esto fuera un programa de televisión y, y, y fuera un programa de baile en cuanto has escuchado esta sintonía. Bueno, es que... Tanto es... meterse con mi sintonía y luego aquí resulta que el niño la niña, el, el otro, Manote y el de la moto,
8: la baila Si tengo yo claro. oportunidad de defenderme pues podré decir algo. <risa> claro, por favor.
1: <risa> <risa> por favor. Te Punto te número ver.
8: uno, tú sabes que a mí me me encanta bailar y sí, yo escuchar sí, música sí, sí. y me vengo arriba porque me gusta mucho bailar. Y segundo, ¿a ti quién te ha dicho que esta canción no está bien? No, una no, no, no. cosa, una cosa es que en un Fíjense, momento dado pueda ser... que, si que renovar, mira,
1: ay, que que no. soy de Cretona, que si la... Madre me, mía, cómo vienes este plodocus, domingo, ¿Cómo, si, cómo
8: vienes este domingo. Una claro. cosa, por un lado, es que eh, pueda ser más antigua o más Estamos. moderna, pero otra cosa no quiere decir que sea un temazo y que haya que bailarlo, porque hecho nos gusta, un está muy bien, una rumba muy buena, claro.
1: Estamos, como Don Manuel, como, un como, como, como moratinos, un chiquillo un chiquillo.
8: Oye, por cierto, vamos a sí. felicitar a todos los cántabros y a todas las cántabras, porque sí. hoy es su día, el día de Cantabria. Ah, pues... 8 de, de agosto, así que desde aquí también eh, felicidades para todos ellos. Unos
1: ricos sobaos. A, mm. Ya puede haber mandado Revilla, unos sobaos para Un celebrar. De quesado, unos
8: sobaos, ¿no? ¿no anchoas,
1: anchoas, unas alguna cosita, anchoas, cosita puede haber mandado Revilla, rica. pero bueno, no ha sido el caso. Señor Marino, Sebastián,
13: muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pero qué tal, muy buenas tardes, sí, porque lo del cocido montaña está buenísimo, pero quizás sea crecido, Es duro, es duro, en verano es duro. Sí, sí en verano sí. es duro. No, que digo Aunque, que, que, oiga, yo siempre, eh, usted, yo al igual que Eva, que soy bastante bailón. Admito que esta canción también la bailo, ¿eh? No, claro, sí, claro, es que no, tiene pues, mucho eh, ritmo eh, ¿Eh? Claro, O sea si es que, es que sí, 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 sí Pero ¿verdad? siempre se me
1: siempre están diciendo que el ruido se queda antiguo Que el ruido no se bueno Pero que, eh. es claro. Javier, a ver, que es todo
8: compatible, Javier, que es todo compatible claro
1: uno vamos este ¿Qué vamos ¿Puede a poner? Ser el antigua, chunda,
8: chunda, puede ¿qué? ser antiguo en un momento dado Poner una canción antigua y que la canción esté bien y se baile, ah, claro Claro, pero oiga
13: Vamos a meternos todos Yo por lo menos me meto A lo mejor alguno no, no ¿Sí? Eh, un pelín hortera así que somos Sí, eso es verdad Y usted El primero, sí, es el usted el primero, primero. El segundo, Usted el en, en estos
1: juegos Eso es verdad, las cosas son como son sí sí en eso Para qué vamos a decir otra cosa Bueno, eh, vamos a ir abriendo el abanico Don Emilio Hidalgo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy ¿Cómo buenas, ves?
12: muy buenas, ¿cómo están ustedes? A mí me muy parece bien. muy bien que sean ustedes de, de la música de Queretona y estas cosas sí. no, no, La música es como el vino O te gusta o no No le pongas sí, fecha verdad.
1: Sí, eso es verdad, es da igual, da igual sí, como sí. sea. Saludo también a nuestro amigo Jesús Bárcenas, que nos manda una foto estupenda desde Alicante, eh, otro fiel oyente del programa. Eh, don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy
18: buenas tardes, Tepona.
1: ¿Cómo le va la vida, amigo mío?
18: Pues mira usted, hoy de maravilla, porque hoy debemos de estar aproximadamente, ahora mismo, a unos 27 grados, así que hoy ha bajado. es maravilla.
1: Ah, ha bajado la temperatura, sí, ha sí. Ha sí, la porque... temperatura,
18: el viento se para, el poniente no llega, el aire de sí. este mille se queda allí, lo siento mucho porque algunos lo suyo y aquí se está la verdad de
1: lujo. La verdad es que ha sido muy comentado lo del tiempo este fin de semana en mala, porque he visto memes por todas partes eh, eh, de, de, del calor que han pasado ustedes. Claro, es que cuando <risa> se, le, se le suma la humedad al viento, pues claro, la, la cosa se pone difícil. Claro, es que yo, el día, el día
18: que pasamos aquí ayer, yo creo que no se lo. Creo que no ha pasado tan mal ni el secretario sí. de Estado de Seguridad Social.
12: Sí, sí, Oiga,
18: por cierto
1: Antes, antes no quiero, de empezar
12: no quiero, yo ponerles, no quiero yo ponerles Mal cuerpo, pero esta tarde Echándole un vistazo a la previsión del tiempo Que da eh, Meteoval.com eh, Aquí en la provincia de Ciudad Real He visto que para el sábado hay cuaren, es 43 grados Con sensación térmica de más de 49 Bueno, qué, qué barbaridad. Sí, bueno, pero, oiga,
1: pero pues vamos a aprovechar a alguna vez
13: Don Alfredo se equivoca vamos a
1: pensar sí, ahí, ¿no? Sí, sí.
12: Hombre, no es que se equivoque Que vale. de aquí al sábado la, todavía puede variar La cosa, puede variar
4: eso Pero pero
12: si no varía eh, Creo que la primera jornada de liga La van a hacer en Cuaterpolo
18: En vez de en fútbol
1: La liga va a ser Cuaterpolo Como no se equivoque Van a estar
18: ustedes más tenso
1: que el traductor simultáneo de un montero. <risa> Oiga, Aguilar, le tengo la cabeza. Estaba hablando hace, hace nada, hace diez minutos con, con nuestro especialista, nuestro querido mecánico, Antonio Nogueiro. Y, y claro, es que me lo pone me lo pone en bandeja. claro, usted fue concejal de Hacienda y usted sabe de qué va esto. Yo eh, es que no termino de entender el impuesto que cobran los ayuntamientos a ver si a ver lo puedo llegar a entender pero me parece en ocasiones abusivo claro y me gustaría saber que, cuál es su punto de vista el impuesto que cobran los ayuntamientos a los automovilistas eh, por, con los caballos fiscales que se llama eh, Bien, el impuesto,
18: el impuesto vehículo municipal de, de circulación, de circulación.
1: Ah, exacto, no, exacto exacto exacto
18: impuesto de vehículos no, se llama impuesto de vehículo de tracción mecánica
1: exacto impuesto de vehículo de tracción mecánica es justo Bien, justo es lo que todo
18: el mundo conoce por el sello del coche porque el el sello de el el coche el sello que se colgaba en la quinita Sí, Entonces, ¿se que, que ya no,
1: ya, yo creo que ya no se hace eso, me parece. Ya no, no se hace ya
18: se hace. Eso es, eso, es. Hace años, eso Pero no eso se no, cobra,
1: eso el ayuntamiento lo cobra por, por gastar la calle, por desgastar las calles. ¿O, ¿O por qué lo cobra eso la autoridad municipal?
18: La teoría es el uso de los viales municipales.
1: Ya, esa es la teoría
18: porque obviamente eh, además hay una gran estafa con este tema y es que como hay una guerra entre municipios y cada uno tiene autonomía fiscal porque demás se claro. hablan de las autonomías de cuando hablan de la autonomía fiscal de las de, de las comunidades autónomas sí, porque sí. Si resulta que en entre municipios existe esa batalla exactamente igual y es que tú centro del claro. coche y te vienen claro. los rentacar grandes y dice oiga pues me voy <ríe> yo aquí y el domicilio municipios los, los coches en el rentacar de aquí y después me voy a Madrid a gastar el pavimento Madrid
4: Claro, lo sí, cual, sí, sí, aquí sí. Es
18: exactamente la misma historia. Esa es la teoría. Pero, pero, pero es que si usted ve el, 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 el sistema impositivo español, hace algo ¿Sí? por todos sitios. Mire, hay impuestos que no solamente se han duplicado, sino triplicado. Usted tiene ¿Sí? una casa y si sí. tiene más de 700.000 euros en patrimonio, usted paga ¿Sí? el impuesto a patrimonio en la comunidad autónoma. En ¿Sí? Andalucía está bonificado, pero en otras comunidades no. Usted ¿Sí? paga el impuesto a patrimonio. Pero en renta, si tiene usted una segunda vivienda, que ya paga ¿Sí? usted el impuesto a patrimonio por ella, paga usted la renta imputada. Claro, y, ya, ya, el ya, y le cobra un celibis y ya,
1: uno ya, decía, que paga no, tres no, veces por la casa, misma no, cosa claro claro,
18: claro. Otra vez por tener dentro de sus bienes.
13: por Dios es
1: lo mismo y, y, cosa, luego,
13: sí. y luego viene eh, Doña María Jesús diciendo hmm. que aquí se, eh, pagamos menos impuestos que en Europa no solo ella Ay.
1: en fin bueno el el no, aquí, ¿cómo aquí dice? Es que lo
13: pagamos más veces
12: el, el,
1: el, el, lo pagamos
13: en una cantidad y más veces aquí lo pagamos fraccionado pero otra cosa
1: en fin, no, no, pues me quedo con la copla, ¿no? Que el, 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 de Un poco del rompecabezas, ¿no? Que, que es el sistema fiscal español. Bueno, vamos con el... Que son y 31, las 8. Vamos con el lío del Montepío. Lloraré, ay, lloraré, lloraré. Sí, porque el día viene metido en llanto, la verdad que sí. sí. Ah, hemos hecho más que llorar prácticamente todo el día antes de que se haga <risa> el... Se acaban los Juegos Olímpicos Se va Messi Se termina sí, en marcha Llorar sí, sí, y llorar es Un domingo, domingo, negro domingo, 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 domingo negro domingo negro domingo, domingo negro Claro domingo Oiga, fatal.
13: Comentaremos algo de la, de la ceremonia De clausura de los Juegos Sí, claro 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 sí
8: Pero claro Hay que comentar El drama El drama del día drama. Eh, Luego eh, hablas Marín De la novela turca Pero es que cuidado o sea, <ríe> cuidado, cuidado con la
1: novela
13: argentina Cuidado <ríe> con la novela
8: argentina Y el llanto desconsolado De Leo de Messi, Messi En esa rueda de prensa Y a mí Que
13: se me puesto Un poco más y se mueven los ojos oiga, pero llorante, a mí también ¿eh? que yo soy... es que daba penitas <risa> es que
8: daba <risa> no, ganas no, de escucharlo no, es, ¿eh? es que daba
13: penitas y además claro. yo creo a ver, yo creo que es, es de estas veces que, 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 que ves a un tío sincero por todos lados. Es la sensación que a mí, lo que a mí me ha transmitido, no ¿sí? estáis ¿Sí, de acuerdo vosotros, ¿eh? Totalmente. Ahora, ahora comentamos,
1: ahora comentamos. O sea, ¿sí? mire, mire
12: usted, con esto de Messi me pasa como el, con lo de Sergio Ramos cuando dijo que el por jugar en el Madrid jugaría gratis. Si te quieres quedar, juega gratis, Te quedas. Porque Exacto, tienes, correcto. Correcto. A estar... ¿Y, un, y
13: un 80, venga, vamos. No, vamos ¿sí? a ver, mire usted. A ver, todos trabajamos y trabajamos por algo. ¿Estamos sí. de acuerdo? Y Messi está trabajando, es su trabajo, ese es su trabajo. Con lo cual, tende, por hacer don su don trabajo tendrá que ganar. Don, don, don Sebastián. Sí, pero don luego Sebastián, el,
8: el, el usted llanto usted es, es el límite 30... infinito, claro. Si se quiere quedar, bueno, no se eh, queda. Ya a
4: estamos, ver, es que, me diga, que me diga don Sebastián
12: no. esto. Cuando lleva 30 Ida. años Ida haciendo Ida radio no. por amor a la a radio...
1: No, ya, bueno, pero, pero eso, eso, eso Eso son cosas diferentes Eso son cosas distintas eh, No tiene nada que ver Porque una cosa son los gustos las aficiones Que uno pueda tener en un momento determinado Y otra cosa es con lo que, con lo que uno se gana la vida, evidentemente Claro, la, la faceta sí, bueno, pero
8: profesional pero Tiene dificultades Messi también Tiene dificultades Messi para llegar a final de mes Claro, claro que Messi no puede estar
18: cuatro años sin cobrar Ruiz Gasol está en el Barcelona por 60.000 euros
1: no, a ver, y él, y él Messi realmente ha dicho que, porque la pregunta más directa que se le ha hecho es que, bueno, si aceptaría él, Messi ha dicho, dice me rebajaría o, o me rebajo el bueno, 50% del, del salario, ¿no? De, si él dijo de... ha
8: dicho exactamente que él pero... aceptó bajarse el sueldo un 50% y que no le pidieron nada más, ha sido lo más eh, destacado en todos los diarios que ahora mismo es portada, en todos los digitales y también otra frase que dice, no sé el club pero yo hice todo lo posible para quedarme yo ahí eh, discrepo un poco con Messi por lo que estamos hablando porque al final si uno se quiere quedar, se queda. Ahora también creo que el Barcelona si hubiese querido que Messi se hubiese quedado,
13: también Messi es, mismo, esa no estaría llorando. Yo creo, ahora claro. es, si verdaderamente ha bajado la... al 50%, es decir, yo no sé si lo puede pagar o no, no tengo la cifras, ni soy el contable de del Barça, ni lo sería nunca. Pero, eh, eh, en fin, eh, da la impresión que es que tampoco interesaba mucho. Igual que el año pasado mm. interesaba, en esta ocasión me no interesa. No sé, a mí... Yo yo lo he visto sincero. yo Siento que par de... ¿De vosotros? Porque, porque es que... Sí, sí, que sí, 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 sincero, 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 no, yo, sincero
1: es, sincero es, y yo creo que yo también me emocionaba, en fin, aquí pues, Don Manuel y yo ya saben que todo el mundo que somos, de qué, de qué pique cojeamos, que, que somos culés o sea, masculés, o sea que, que más que lo podamos sentir nosotros, eh, pero yo hay una cosa que, que me sorprende, que lo hemos dicho en las, en las oleares, y que yo creo que la prensa tendría que la prensa deportiva debería eh, hurgar y rascar un poquito más, si dos están de acuerdo... Eh, no sale el acuerdo le echa la culpa a un tercero qué pasa ahí no es decir algo suena Pero raro que, algo ¿quién es
8: el, el tercero bueno aquí la liga no 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 la liga la liga han apuntado a la Pero liga también a temas. una cosa puede ser el sentimiento es que de Leo liga, Messi yo y
18: otra cosa
2: juego,
18: ¿eh? que la liga qué yo creo que la liga tiene un juego la liga tiene un juego y significa el acuerdo que tenía con CVC no uh
4: -huh, eh, uh -huh.
18: y lo digo porque porque la liga necesitaba el apoyo del Fútbol Club Barcelona para ese acuerdo
16: y a mí sí, lo que sí. me parece
18: es que de alguna forma la liga ha intentado forzar al Barcelona a decir baja, a decir que sí porque si no, no te a Messi. Bueno, con lo cual, a ver...
12: No estoy de acuerdo con usted, don Manuel, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque ¿sí? me, da, me da la sensación que CVC eh, al ver que Messi ya no sigue en esta liga, lo mismo se siente un poco engañado. O sea, no seamos tontos. Eh, Messi era también un gran atractivo no, para que si el capital CVC, americano viniera aquí pero, a invertir en la pero liga. Si
18: es que CVC ya no viene, es que no iba a venir porque necesitaba al menos uno de los dos, o el Barcelona o el Madrid. Al estar los dos en contra, Ah. El acuerdo está anulado Y por eso digo ah. es que puede ser que Tebas Haya jugado con esta,
1: con esta baza al, al final va a llevar razón Este Florentino cuando dice que, que, el, que el fútbol está quebrado Al final va, va, va a llevar razón que, que, con, con, mire, con Usted antes al... el...
18: que lo hemos sentido todo En el mundo del fútbol Yo sí. lamento ser la voz discrepante Pero esto a no es cuando se muere una suegra Todo el mundo no lo ha sentido no, yo, de verdad, o sea, Usted va a decir que, que, el, que El señor Hidalgo, que es del Madrid Reconocido madridista lo ha sentido igual que nosotros Pues no lo ha sentido no, igual. a ver no igual igual no eh no escúcheme igual no, yo no tuve igual un no cuando Ramos se fue al Paris Saint Germain ¿eh? no tuve ningún drama. No. no oiga pero lo no, que decíamos no, a... sí. no, 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 yo
12: para mí para mí que se fuera Ramos no fue un drama que se fuera Cristiano no fue un drama y que se vaya Messi no es un drama lo siento sí porque se va a un grandísimo jugador si
13: yo yo admito es como cuando se fue Griezmann del Atlético de Madrid y claro, eh, no sigue. Sigue bastante más que ustedes, es obvio. Sí, sí. Claro. Pero, pero al final, bueno, o debe ser que estamos acostumbrados los atléticos y otros equipos a, a sufrir, que los jugadores que vayan, pues se vayan con más de cuenta. Pero a ver, vuelvo y repi repito: de, ¿de verdad que lo he visto sincero? O a sí, lo mejor sí. soy un poco inocente.
8: Sí, pero que una cosa es el sentimiento del Messi, pero que otra cosa puede ser también que al final las cuentas o la, los negocios tampoco no salgan, los lleva no Messi directamente.
4: Aguilar, Entonces también que, ahí pues ver,
8: hay mucho tema por medio.
1: Aguilar que sabe de cuenta, remate la faena.
18: Vamos a ver que, pues difícilmente, le estaba diciendo que aquí perdemos todo porque pierde el Fútbol, el fútbol Barcelona, que pierde sí. a la que los partidos, pierde sí. la puerta, que la primera promesa, la primera en la frente.
1: La ha caído, ha la ha caído.
18: Eso. pierde Messi porque eh, no tengo la, ninguna duda como dice el señor Marín que es cierto que no se quería ir y ayer lo que vimos era eh, lo que invitaba o no sé esta mañana era, era era invitar a que no se quería ir pero también pierde María Jesús Montero que pierde 20 kilos
1: hombre claro claro perdemos todos todos, todos perdemos y, todos y, perdemos. Y,
12: y, y Piqué Piqué pierde también muchísimo porque han resucitado otra vez el meme de Sequeda oh, Le están dando Ah, sí sí,
1: sí, sí, sí Por todas partes Bueno, eh, ¿quería usted hablar de la ceremonia de los Juegos Olímpicos? Pues vamos,
11: vamos, vamos vamos Porque
1: también han terminado hoy los Juegos Olímpicos con, bueno Un con
8: balance Balance, balance, razonable, bueno, depende, un balance hay, razonable Hay balance de todo tipo eh, eh Hay eh, varios diarios también que llevan eh, el tema y la cuestión eh, en portada como no puede ser de otra forma. Por ejemplo, en el confidencial dice y titula España cierra los Juegos Olímpicos lastrada por la falta de, de estrellas, compromesas e ilustres despedidas. Ha conseguido España, recordamos, eh, 17 medallas, 3 oros, 8 platas y 6 bronces y se iguala a lo que consiguió en Río en el 2016. Es decir, que no ha podido conseguir más medallas y en ese sentido también, por ejemplo, el mundo eh, dice 17 medallas, 42 diplomas, ¿cómo puede alcanzar España las 22 de Barcelona? Es como que siempre nos quedamos un poquito ahí,
13: ¿no? Claro, Efectivamente. Ya, 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 llegaremos, ya llegaremos, ya llegaremos No, no, no vamos.
18: vamos a llegar ya menos
4: no, bueno, eh, vamos Barcelona, a ver no,
18: Barcelona fue el top con 22 A partir sí. de ahí pasamos a 20 A 19, a 18 ¿No
1: recuerdan ustedes? Usted, ya, ya, ya que tenemos todo ya cierta cierta edad Ya que cita Barcelona veintidós, 22 ¿no, ¿No recuerdan que hubo una o, firma que...
18: Oso, Micho, los <risa> <fútbol>. <risa> bueno,
1: no, pero no, no se acuerdan que hubo una firma Aquí en España Creo que era de Electrodomésticos Pero no me acuerdo cuál fue Que prometió que... Eh, eso fue en el
12: Mundial eh, de fútbol Eso fue en el Mundial, sí Ah, fue el mundial, no fue la, la mundial, olimpiada. Mundial, sí, sí, no, no, fue la mitad, el la, a, a la mitad
1: de precio, ¿no? O, o alguna cosa sí, así, ¿no? Sí, no, no, es no, es perdón, claro no, recuerdo acuerdo. las cifras, pero sí, sí. Si sí, eh, claro ganábamos
12: el mundial de 2010. No, pues pensaba eh, que
1: había sido en Barcelona 92, que no, superando no, las 20 medallas, que también. Pero bueno, si me dicen que fue el mundial, pues entonces sería el mundial, no pero en oiga, Barcelona 92.
13: Oiga, y les planteo. Cuento, y con el mismo saca el doble que nosotros.
1: Sí, 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 es verdad, verdad. Italia ha hecho un papelón. No, es verdad, lo
13: de Italia es o sea, verdad que es para eso. Es también Holanda también sí, ha sí. sacado Digo mucho. Digo que la, y la ceremonia la han visto, no la han visto. Sí yo sí la, visto la yo sí,
1: yo sí la he visto. Yo sí la he visto. Yo sí la he visto. Yo sí he visto. Yo hombre, yo estaba pendiente todo el rato a ver si veía Sandra Sánchez, pero para que era, era muy difícil. Bueno, no, bueno, pues ha, me va a ha sido complicado.
4: Yo
13: me voy a quedar con la parte final con esa profesora y los chavales. Oiga, sí. en una ceremonia final de los juegos había un chaval. Que ha salido con unos sí. unos unos calcetines de Adidas. Sí. Y luego unas sandalias de toda la vida, digo, pero bueno, quiero ver hecho a este chaval.
8: Pero si pues es sea, lo que se lleva a ahora, Esa es la moda. Claro, ¿vale no, claro. no, no. ¿Vin ¿no? ¿no? Digo, Vintas,
13: total, pero sí, oiga, pero hombre, tú has una despedido unas deportivas, por lo menos. Sí, eso es verdad, quita un poquito más de decoro. Pero, de pero de unas sandalias <ríe> del.
8: Pero es la moda más underground ahora pues es que mismo. Ah, es del rollo. Es lo es
13: sí. Y es verdad que estás de moda. Pero es que que le tengo especial manía. Porque recuerdo cuando a mí me las ponían con los calcetines, y es que era una cosa que siempre. Me parecía horripilante.
18: Una dije? ceremonia, eso de verdad.
1: ¿Qué, ¿Qué decía Aguilar de que no le he sentido?
18: Sí, sí, que he hecho que soy el marico, no sé muy bien los Juegos Olímpicos porque el íntimo amigo, fue fue compañero Bupito y el varón de Cobertín ¿Qué Sí, que fue el que comenzó. Eh, que fue el que comenzó. Ah. Sí, sí, de eso. Bueno, Pero la verdad es que sí que. Los Modernos, que empiezan en 1896. Si no eso es.
1: Eso es, eso es. Digo que eh, la verdad es que sí que da pena, ¿eh? Cuando... Y eso que van a ser tres años, porque debido a la dichosa pandemia, y yo creo que estos juegos, vamos, estos juegos pasan a la historia, evidentemente, por por haberse celebrado las condiciones que se han celebrado, y con todo y con eso ha sido un esfuerzo ímprobo, ¿no? El, el haberlos llevado a cabo. Pero, pero,
12: y, pero y, sí, ¿se acuerda usted que cuando ganó eh, Marian Chorraud la medalla, sí. eh, decíamos que había ganado la medalla 153 de sí. española en unas Olimpiadas? Pues uh -huh. miren ustedes la cifra de Estados Unidos, que me parece que ha sacado 130 y tantas en unos solo juegos. Ya, ya, bueno,
1: decir,
12: claro, claro. El, Los Juegos Olímpicos están para que disfrutemos, nos salga mejor nos salga peor, pero no podemos competir con otros. Vamos yo,
1: no, a ya está claro, es evidente. No, yo sobre todo los Juegos Olímpicos están para aprender deportes, porque hay, hay deportes que no sé ni que existen. Hasta no, que yo los Juegos Olímpicos, claro, ¿no? Quiero decir que eso está muy bien, porque cada por menos cada cuatro años te acuerdas y, de, y, y yo siempre digo que además que los deportistas de, de ese tipo de deportes minoritarios tienen un mérito. Enorme, porque claro, se tiene que pagar su ficha, se tiene que pagar todos los gastos, se tienen que pagar uh -huh. los la, los desplazamientos de, de competiciones, o sea que, que me parece que tienen un, un valor eh, tremendo.
13: Pero bueno, pues se pues si fueron lo... y, y, y he leído por ahí en algún, en algún sí. digital que el trato, no, eh, en fin, pues se ponía en entredicho un pelín el trato hacia los deportistas. Eh. Es decir, no, 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 te, no quiero adentrarme mucho porque a lo mejor es la opinión de algún de algún compañero pero ya. pero vale. eh, parece ser que no es solo todo lo que reluce es que en Japón en
12: Japón lo del deporte no es una cosa que esté muy allá ni muy bien, no, ni muy bien vista quiero decirlo no, el deportista no es nada más que un tío que pierde el tiempo haciendo deporte
1: a ver diga Venga
18: eh, un concejal de sepona de Deportes del Sol, recuerdo en una, en, una, en una rueda de prensa que dijo que lo mejor que tenía ser concejal de deporte era haber descubierto la cantidad de deportes que existía. Se a <risa> de ese chico, como no, yo, eh, ese eh, le pasa? Eh, 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 por eh, eso eh, yo no
1: soy eh, concejal de deporte, eh, eh.
18: lo, dijo, lo, lo dijo allí, viva voz, con un micro adelante. Bueno, también sí, dijo sí. que la gente lo venido porque tiene que ser más importante que hacer. Pero bueno, es que se le un poco la Pero lo que muestra es que, sí, sí. Sí, sí. Sí. que, es que eh, si se dan cuenta ustedes, en todos los logotipos de Tokio, pone Tokio uh -huh. 2020.
1: Sí, sí, sí Se sí, que ha querido... de
18: España, Nos sí. queda del pulpo Por no haber puesto 2021
1: Ya Yo, yo creo que, no que han intentado
18: Que hecho, hecho rata Que no hemos gastado dinero Que no hemos gastado dinero
1: <ríe> Yo creo que han querido Mantener un poco El logo inicial Pues para Bueno Decir que eran los juegos Del 2020 Aunque todo el mundo sabe Que evidentemente claro, Se han tenido que hacer El 2021 Pero claro, sí, sí Ya entiendo ver, por dónde es va Ya, que ya que entiendo es
18: La dónde del 2020
1: Ya entiendo por dónde va Ya entiendo por dónde va Bueno eh, Juegos Que quedan atrás Messi que se fue Deporte que dejamos a un lado y aunque el domingo viene muy marcado por eso, por, por Messi, por los Juegos Olímpicos, por el balance, eh, por el balance de de, de los medalleros, eh, hay más cosas. Eh, como por ejemplo la colega Política que tampoco. Sí, hay más casas. cosas,
8: está más light, estamos en agosto, se nota ¿no? que estamos de vacaciones, es verdad que el gran protagonista de ahí ha sido Messi, también los Juegos Olímpicos, esa clausura, pero también hay cositas ¿no? en, en los diarios y por ejemplo, si nos vamos a la razón, vemos esa entrevista de verano, esa entrevista simpática que en algún día ¿no? dijo eh, Emilio que se parecía a la del hormiguero y eh, en esta ocasión se la han hecho al alcalde de Madrid, a José Luis eh, Martínez Almeida, eh, que ha dicho varias cosas, ha dicho que no no cree en la guapocracia. Esto será un poco eh, en relación, entiendo, con Pedro Sánchez, ¿no? A Pedro, <ríe> claro, claro. claro.
13: Al presidente Oiga, pues yo de algo España. algo hay, ¿eh? Algo hay, ¿eh? Yo bueno, él ha dicho, él ha dicho
8: Almeida, ha dicho que no, porque si no, él no sería alcalde. O sea, él claramente lo ha reconocido. La guapocracia no, claro. Él sabe, ¿no?, dónde está. O si, o si luego, fuera cuestión ejemplo, de altura, por ejemplo, tampoco. Concretamente ¿sí? ¿tampoco? ha dicho, a mí no
12: me han votado por mi cara bonita. Es
18: la...
1: <risa> 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 no, claro, 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 claro. Y luego, ¿a quién cree...? <risa> Claro. No iba a decir ni por, ni por ni por jugar al al fútbol.
18: No habrá tenido ¿Sí? que soportar al mismo de chiste de, 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 de como lo, lo de no lo dar de, lo de, lo de la
1: talla y cosas así. Sí, bueno, bueno, claro, lo bajito, pero ya, ya contamos con eso, lo bajito, ya contamos con al eso. Al final es el
8: quien vacila, porque si no, pues para que me vengas a vacilar tú, pues ya vacilo no, yo. ¿Quién claro. ¿Tiene, tiene humor? La vida. Eh, ¿tiene,
1: es una persona sí, poco. sí, sí, tiene sí, humor, sí, sí tiene muchísimo sentido de humor. humor sí, sí, muy muy chulapo
8: sí, chula, sí. él. Bueno, ¿a quién se llevaría al fútbol? Eh, porque estaban hablando de fútbol y demás en la entrevista, pues ha dicho a Rita Maestre, que es de la Leti. Entonces ha dicho, oye, pues pasaría una buena jornada. Y
13: además, tengo que decir, que va al Wanda y lo hace en moto, lo digo porque lo he visto, o sea ¿no? vale. pues sí, claro, claro. Sí, para, se siempre en moto
8: ¿y qué plan, qué plan le guardaría con el guapo en este caso, no? con Pedro Sánchez, pues se lo ha dicho de buen rollo, de buen rollo se le llevaría a enseñarle Madrid porque dice que no lo conoce
1: Ah, mira, pues, Así mira, que bueno, pues, sería, pues también. sería también una, una bonita fotografía, ¿no? Ver una tarde
8: a... seguramente sí, 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 sí. tranquilita, tranquilita. Por cierto, que se va a hacer el camino de Santiago, ha dicho, la última semana de agosto.
1: Ah, pues mira. A reflexionar, ¿Y quién y se queda y, ¿Y quién se queda el alcalde entonces? No tú, sabemos. La alcaldesa, no sabía, ¿Villacis? No no
2: sabemos. <risa>
1: Villacis, claro. Villacis, Villacis. Oiga, que
13: yo con los
18: estadio también muy bien, ¿eh? eh sí, sí. Oiga, porque
1: nos han preguntado Almeida ¿a qué juego
18: de cartas no jugaríamos con Pedro Sánchez?
4: ¿Por porque. Pero claro
18: que sería el mentiroso, porque iba a perder.
1: Bueno, 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 bueno. En fin, eh, al menos de verdad que tiene sentido del humor y se ha ganado, yo creo que también buena parte de todos los que le siguen y tal, se la ha ganado también con ese sentido del humor. Bueno, eh, y ha vuelto, efectivamente. Ha vuelto. He vuelto.
17: Se acabó este descansito. Ahora toca caminito de
8: guitarra y sombrer
1: Además, ha vuelto con sombrero, ¿no? Claro, no, sombrero no. No, se fue,
8: no. no se fue a Pascal ayer. Ah, eso fue a Pascal. No, estaba hablando de Fernando
1: Simón, que ha vuelto. Sí, que ha vuelto de Fernando
8: Simón. han visto, sí, 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 el director sí, sí. del Centro de Coordinación sí, sí. y Alertas y Emergencias. Lo dije yo el otro día,
1: ¿se acuerdan? No sé si. se si... iba a volver. No, no, no. Ah. Que pregunté yo, que es que no sé
8: si fue el día que, dónde que tú. Estaba, estaba, estabas.
1: que Que dónde estaba, que no, que, que no había desaparecido. Pues te has
8: escuchado, Javier. Y ha vuelto. Como pues, el barrio. Pues me voy a pasear sí, sí, sí. para que me vean. Se estaba cortando el pelo porque que lo más llamativo ha sido ha sido su imagen porque ha reaparecido con el pelito cortito así muy es, cortito y es. también con barba con barba sí, muy sí, que sí, le pega sí. más motero no el que es motero es le motero, pega un sí, poquito sí. más Puebla, yo, rollo es. Sí, sí 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 por, sí, por eso sí. bueno que ha reaparecido en una localidad de Zaragoza donde le han dado un premio sí y bueno ahí ha hablado de premio controvertido por cierto
1: ha causado
8: ¿Por qué controvertido? no bueno,
1: Sí, en el, Hombre, claro, pueblo, en el mismo pueblo. Vamos, que, que uno todo en respetable, se oiga, claro, claro, y claro. Claro.
13: todo es opinable, pero en fin, claro, pero claro. Es que en los premios no votamos. Todos, claro, a no, 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 pero, sobre, pero, pero, pero sobre so so que más acierta, claro.
1: Sobre eso no, apuntaré acertar una. Acertar pequeña...
13: lo que se diga acertar no, 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 tiene, no, no sé, a lo mejor le toca luego la lotería, pero lo demás no, no tiene un futuro prometedor.
1: Bueno, eh, proceda. Sí, que ha
8: dicho, ha dicho bueno, cositas no sé. importantes en relación con la vacunación. Por ejemplo, ha dicho que no es necesario imponer la vacunación obligatoria para ningún colectivo en España. Saben que también está el debate encima de la mesa. Tampoco considera adecuado que se establezca la exigencia de presentar un certificado COVID para permitir la movilidad o acceder a determinados lugares. Y también le han preguntado sobre la tercera dosis, que ya no se está planteando, se está estudiando y demás. Entonces, ha dicho que es una opción que está encima de la mesa uh -huh. y que verán las próximas semanas qué decisión se toma.
13: Bueno, eh, pues curiosamente yo con la primera estoy de acuerdo, eh. no puedes obligar a nadie a poner la vacuna. No, claro que no puedo. Claro claro, otra no cosa puede. es el resultado, otra cosa es que te prohíban
18: hacer determinadas cosas. Vamos a ver. Si claro. te las pones. Yo estoy de acuerdo. Hay muchas ah, formas de obligar a alguien, porque si le prohíbe el acceso a determinado servicio, ya está obligándolo. Pero
1: sí, bueno, pero, 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 pero lo que ya, decíamos el que otro día, entiendo, actos consecuencias, actos no consecuencias. No puedes coger
18: a una
13: persona y obligarle a que se ponga la vacuna, es un tema voluntario.
18: El alcaldesa que le dado el premio le preguntó, oye Fernando, ¿tú crees que habrá mucha gente en
1: contra y sea uno o dos? No, creo que es un premio que el, el Es que había otra persona, pero no me acuerdo. Esto además, eh, lo sé, porque me lo voy decir, de, de buena tinta, creo que... Eh, eh, en, en el, creo que la edición anterior se le o a Arevalo. Y y el otro es no me acuerdo. Que es que el otro no me acuerdo quién fue, pero él era también del mundo del espectáculo. ¿no? Digamos que es el primer científico al cual le dan el... el... Entonces también ha chocado, ¿no? Que quiero decir, que un premio que llevaba ese... Digamos, y, quizá, no, eh... un
13: poquito de, quizá haya un poquito de ironía.
1: No, no creo, no creo, no creo, no creo. Bueno, elaboran
13: un programa
18: durante todo el año, ¿eh? Todos
1: los días. Ironía en los ojos que lo y lo interpretan, eso sí, pero no, lo creo, no, creo que no, creo que no. Bueno, pues el bueno de Fernando Simón que ha vuelto. Y los compañeros del diario La Razón Que han traído hoy, este domingo un análisis también de Podemos De si Podemos eh, sobrevivirá o no A la marcha de Pablo Iglesias Sí, porque como estamos en verano no, pues, pero, pero, pues, no
8: Hay que empezar a analizar cosas ¿no? Hay que empezar a analizar Entonces ha dicho La Razón Oye, ¿por qué no? Pues vamos a analizar un poquito a Podemos y si es que hay que, algo que analizar Porque eh, según eh, a los diferentes politólogos Que han eh, eh, preguntado Pues dicen que eh, Podemos lucha por sobrevivir no eh, Llegó como la Puma arrasó el fenómeno Podemos y hoy en día sin Iglesias, no, es una fue una figura muy importante del partido, pues eh, ha tocado techo, dice otro de los politólogos, y acabará siendo Izquierda Unida 2.0.
1: Pues no sé. Sí. Eh,
13: bueno, también la, que Belarra, la, que, Belarra no. que
8: Belarra que no ha despegado todavía, ¿no? Es verdad que también, claro, fue tan. Pero
13: promete, ¿eh? hay que, hay, sí, Eso es verdad, pero necesita su
8: tiempo, pero claro, tenía eh, tanta fuerza tarde la figura gloria, y la imagen de, gloria, de Pablo Iglesias que es verdad que en el momento que sí, se fue, pues parece sí, que sí, se sí. diluyó un poco. que
1: Sí. Ahí no, hay algo, creo algo.
12: Que, no, no creo que la pregunta sea si Podemos va a sobrevivir a, a la desaparición de Pablo Iglesias Quiero decir, sí. eh, ha quedado demostrado que ese no es el problema Pablo Iglesias se ha ido porque era el momento de, de huir Porque lo que se está viendo que no convence son las políticas de Podemos Sobre todo cuando plantearon un ideario y no lo han obedecido ellos mismos Eso es lo que ha defraudado a sus votantes
1: Sí, sí, sí No, bueno el, De todas maneras Cuando también una formación Nace que le pasó también a Ciudadanos Cuando nace muy ligada A una persona Porque cuando esa persona se va Pues evidentemente Se, yeah. se resiente Se resiente Eso está eso está claro. Bueno, y luego me hablas también de, de un asunto que se ha hecho viral eh, con una suegra que ahí ya me A pierde, ver,
8: vamos ya, a, ver. a ver, no, bueno, es una noticia que se ha hecho viral en las, eh, en las últimas horas y uh -huh. es que resulta seguro que les ha pasado alguna vez oye, están en casa y de repente si vienen un bloque de vecinos, pues discuten, ¿no? Pues discuten pues, sí. con el marido, con la mujer, con el hijo, con la hija, con la familia y de repente sube un poquito Sánchez la, la
18: tele. <ríe> y, y de repente... No lo hago mucho, nunca le a la, de la, y media me la <ríe> No respondía <risa> no le da algunos días alguna abuela que desde algunos días uh, y no había
8: respuesta no, no había feedback no había bueno y entonces no sé si habrán pensado madre mía vamos a bajar un poquito el tono porque me van a escuchar los vecinos
4: claro sí, ¿no? sí claro, claro, claro. De veces. Eso por una
8: parte y luego por otra parte han eh, escuchado seguido alguna vez la discusión de algún vecino se han yo sí yo sí
1: yo sí yo sí claro centrado sí. en bueno. la trama no, no, vamos a ver, no me he metido, pero me, me, claro, pero porque no, no meterte no, 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 claro
8: que no te vas a meter, digo Por... en la trama, si has entrado sí, claro. en la
13: trama de saber qué pasa,
8: Sí, claro. he claro,
18: sí. claro, claro, a, a la habitación, que, a la he presta, ver, he prestado
13: no. ya atención a ver si termina determinadas eh, actividades que está Nocturnas eh, a las que se. <risa> Yo, <risa> lo, lo confieso. <risa> Yo he vivido, he vivido Perdón, En algún caso lo digo de. <risa> es así. <risa> sí, sí. La, la curiosidad mata al gato. tenga
12: cuidado que
1: la curiosidad al gato.
13: Hace
12: unos años eh, hubo un episodio bastante curioso porque a la hora de discutir un matrimonio solo se podía seguir la mitad de la conversación. Sí. O sea, porque, porque ella gritaba gritaba que la sí. escuchaba todo el bloque sí. pero él, él hablaba en un tono normal con lo cual no le podía seguir se sí. quedaba que te solamente, solamente que tenías la versión, la ¿no?
1: solamente, claro, tenías una versión sí. solamente tenías una versión solamente
12: tenías gritos recriminaciones y algún insulto y decías, bueno qué eso, pasa aquí eso y da la porque no puedes
1: Sí, es verdad, es verdad. Cuando no, voy a la es...
18: feliz codificada, que decía, sí, me medio entero, pero no, tú, tú, tú. <risa> <risa>
1: Oye, ¿qué iba a decir antes? No sé qué, que usted, que iba a reconocer que había subido a no sé dónde el aguilar. Y, o... y,
18: claro, vamos a ver, vamos a ver. Si meto en la conversación, es que yo hay veces que cuando han cambiado los estudios, ya no estoy lindo porque me he perdido, porque ya no lindo y entonces voy a la casa a la doble a preguntar cómo he terminado. <risa> a ver, ¿qué ha pasado? Que la no, la no,
8: bueno, claro, pues a eso voy. Eso. A todos nos gusta un poquito en un momento del salseo, ¿no? Y es verdad que estamos en casa un poco aburridos en verano y una discusión, pues ponemos un poquito a la oreja. Bueno, pues. A un bloque de vecinos, lo de las discusiones, ya llega un momento que les estaba un poco petando, ¿no? porque ya parece ser que en el tercero B, que es donde eh, están estos vecinos que discuten mucho de un bloque indeterminado de la geografía española porque no sabemos dónde es, pues parece que discuten bastante, entonces todo el resto de vecinos sí. ha decidido ponerles una nota. En, eh, ah. en, el, en el bloque o en la ah, casa, en la puerta, ¿no? Y pone lo siguiente. Queridos vecinos del tercero B, por favor, dejad de discutir gritando. Todo el edificio está al tanto de vuestros problemas. Y ojo, porque aquí viene lo bueno. Gracias, pone postdata. Y Pedro tiene razón, <risa>
4: ojo, ojo que sigo, ojo que sigo,
8: dice, y Pedro tiene razón, una suegra no debe meterse en una relación, entendemos no, que claro. estés estresada por lo de tu amiga Raquel, pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo, tus vecinos.
4: Claro, fíjate, <risa> <risa> qué maravilla, qué maravilla, vamos. maravilloso,
8: qué ya maravilla. se ha metido, ha dicho, pues opino de lo que claro, está pasando. Claro, eh, claro, eh, claro, claro, claro,
1: claro. Ah, pero una suegra es verdad que no se puede meter nunca. No, vamos, una suegra, no, no, una para playa, o sea, mejor no muy mal, mal. Pues el, el,
18: <ríe> el verbo meterse en una discusión y suegra sí. no es reflexivo. No es meterla. <risa>
1: sí, 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 es cierto, es cierto. Es algo de conflicto, sí. En fin, sí bueno, sí, pues sí, eh, hay que mantener siempre a raya las cosas. Dígame, Marín.
13: No, iba a decir que hay una noticia que, eh, vamos, que yo sí hubiese destacado la, 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 la vi en el, en el mundo. Dicen, eh, médicos catalanes denuncian el asalto del separatismo. Quieren hacer el, con el MIR como con la educación. Eh, es que me apareció eh, un titular bastante significativo.
1: Sí, pues la verdad es que sí, que te, que te pregunten o que te determinen si sí, estas es son las cosas que yo creo que ya pasó en alguna comunidad también, ¿eh? eh sí. Que primaban el, por ejemplo la competencia lingüística sobre la capacidad en sí de la, de la plaza oposición claro. que no recuerdo lo mismo cuál es. que, en fin, que Son cosas que uno no termina tampoco mucho de, de entender. Hombre, tiene bueno, una
18: ventaja, Ruiz, que así tiene una firma científica de función en varios idiomas.
1: Sí, no, claro, claro, no, totalmente, claro en, en varios, está claro Bueno,
18: cuatro minutos catalán,
1: en, en bajo, en, en castellano, en, en francés Lo que usted quiera, claro, naturalmente Bueno, cuatro para las nueve Me dice Marín que tiene preparada televisión Pues Dígame. tengo algo
13: eh, Pues lo primero, sacarle de dudas a, a Eva Que le va a con la Casa sí. de Papel, lo recordará sí, sí, usted sí, sí. Quinta temporada se estrena Nada, dentro de muy poquito el, el 3 de septiembre Pero ojo que será la primera parte De la quinta temporada, cinco Ah, Porque los otros cinco los dejan para Navidad Es una cosa, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, que ya han hecho en la plataforma de Lo, lo han dicho que, que yo recuerdo, por ejemplo, con Lupín En una serie magnífica, uh -huh. por cierto uh -huh. eh, También ha sido noticia en las redes sociales Lo fue ayer Los Protegidos, las de Antena 3, lo recordarán ustedes Bueno, pues saben que van a grabar una nueva temporada Serán cuatro capítulos, ya están grabando y lo revolucionaron porque ayer en las redes eh, pusieron colocaron colgaron una nueva foto una foto con los protagonistas son los mismos los mismos protagonistas pero claro jeje, con unos cuantos años más y ayer ardieron las redes con este tema ojito uh -huh. eh, y luego pues oiga eh, televisión española que está de luto porque no vamos no veía los, estos datos con los juegos con los juegos olímpicos hace años años y años saben el resultado de del partido de fútbol ayer
1: ¿Cuál? A ver, ¿cómo fue? un 41,1%
13: con, no. con 3,8 con millones. Pero es que la prórroga no. llegó al 44,9% claro. con 5.214.000. O sea, impresionante. <risa> el 1 de los 80. Un, sí, sí, total. sí. El 1 de los 80, así es. Sí. Y bueno, y si quieren, le cuento lo de esta noche. En la 1 de Morcine, Money Master. No sé si Aquilando nos puede decir algo. Muy bueno. En, sí. en tele también Te Morcine. Eh, un don excepcional y luego fútbol en la sexta con el Barça Juventus de Turín a las 9 y 25. Y ojito que en Antena 3 tenemos estreno de nuevos capítulos de mi hija. Mi bueno, hija está,
12: claro. está decidido, está
1: decidido. Ya está, está decidido. No, no, vale. eh, bueno, que por cierto, llega enseguida también Nacho Arias aquí en Onda Cero. Nadie es perfecto con Santiago Segura. Nos vamos retirando, nos vamos recogiendo. Y tengo que agradecer Pues bueno Veo aquí mensajes cariñosísimos En el grupo de Fasebote en marcha De Belén Gracias por esta temporada Cada vez me gusta más el programa Si eso es posible Ya que llevo años sintiéndolo Silvia también Gracias Javier Por hacernos disfrutar Todos estos fines de semana Bueno la radio sigue Continúa Y esto ya saben Que bueno Esto es como el Guadiana Aparece desaparece Que esto en cualquier momento Suena la flauta Y toca Taña en las campanas O sea que, Hay que Y la radio siempre sigue 24-7 Está por ahí Matías. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? <risa> muy bien, muy bien. Te, te hemos visto hoy en el telediario, la verdad es que me, me, me has emocionado contando lo de Messi. En fin, no no pierdes. la verdad es que no pierdes combate. Tremendo. Eh, bueno, aquí eh... están
12: a lo que diga la actualidad. Ya te digo que hay mucho, mucho. Me están llegando datos vale. ahora de ah. que el independentismo ha dado un paso más. Van a primar al que eh, la atención al que estornude o tosa en catalán. Directamente. Bueno,
1: ¿cuál es el titular? El titular que nos deja la, la noche, querido... El titular es oh, que
12: ha vuelto de vacaciones Fernando Simón y ya han anunciado que a partir de ahora sus intervenciones no las va a dar por televisión, las dará por TikTok. Al fin y al cabo le van a hacer memes igual. <risa>
1: Pues, eh, más breve sería más breve serían
12: bueno Aguilar Hidalgo
1: Marín como siempre mil gracias Eva mil gracias también gracias. por estar con nosotros chao, sigue chao. la radio
4: sigue onda cero las noticias con Carlos León